0: Esto es Malditos Games, el podcast tichinero de Malditos Nerds. Welcome, Stranger!
1: Y bueno amigos y amigas, llegó la segunda parte de este podcast de lo mejor de la primera mitad del año 2021. Con Flor, con Guillo, ya nos conocen, estamos acá. Empezamos la semana anterior con una no tan corta lista de títulos de este año que yo pensé que iba a ser más corta, que iba a haber menos juegos, pero al final salieron un montón de cosas. Y acá estamos, para terminarla, nos quedamos Guillo Outriders, ¿no? Fue lo último que, que comentamos
0: Sí, sí, así ¿Sí? es, Juaco eh, okay. cómo, cómo, ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Flor también? Eh, lindo
1: repaso, ah, fui, lindo, lindo repaso al hueso tipo, sí, que, eh, sí, sí. Eh, Sigamos, vamos, no, pero está bien ¿Cómo andan chicos? ¿Qué están jugando esta semana? Fuera de, de estos títulos
0: eh, varias cosas, varias cosas que vamos a poder comentar en, en, en un futuro. De hecho, los próximos games, yo creo que ya los vamos a tener armados y vamos a tener ¿Sale? que ver qué onda. ¿Vos, Flor, estás jugando a algo? Yo, eh, la
2: verdad, que es Dead by Daylight. ¿Les podría hacer un game <risas> entero de Dead by Daylight?
0: ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya fue. Si es, no? Juego, si es tu juego, si tu juego con Fort, si es tu juego de cabecera, está perfecto también.
1: A mí me tienen de hijo en el oh. Dead by Daylight. Sea con rico. quien sea que juegue, me tienen de hijo. Lo que estoy jugando bastante con mis amigos es Warzone.
0: Me, okay. me
1: compré el pase de mira. batalla. Ah. Y estoy metiéndole, estoy metiéndole estoy. Estoy, como dirían los jóvenes hoy, full picado. Pero bueno, no, <risa> quiero, no quiero agrandarme que después jugar con alguien y me digan, ah, no, sos salto, tepe. Olvídate. No, 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 no. Yo te lo digo, te lo aseguro, sello Juaco, full picado en el Warzone. Olvídate. Full
0: picado, full picado, me parece. Me voy a quedar con esa frase ahora. Ya, ya me has enseñado God y ahora sé que se tiene God. que decir full picado. Sos mi conexión claro. con las nuevas generaciones, Juaco, así que te lo recontra, agradezco. Eh, habíamos estado entonces repasando la, la, la lista de los lanzamientos de este año. La enorme sí, mayoría sí. de ellos los hemos cubierto acá en Malditos Games. Muchos de ellos, si no, tienen su análisis en malditosnerds.com o los hemos jugado en twitch.tv para malditosnerds. La lista chica, porque tenemos que elegir 10, los 10 mejores juegos de esta primera mitad decía que tenemos a Hitman 3, Super Mario 3D World eh, más Bowser's Fury, Persona 5 Strikers It Takes You y Monster Hunter Rise Nos olvidamos de uno, vamos a ser media culpa, la verdad que eh, ahí nosotros eh, Flor fijemos porque, eh, Sí, sí, Flor se acordó porque ella hizo la review, es un juego que le gustó y a mí también, eh, cuando lo vi cuando lo transmitió Rippy la, la, la pasamos muy bien, que es eh, Little Nightmares 2 que no sé si eh, entra en la lista chica de los 10 mejores, pero es un lindo juego, Flor.
2: Sí, la verdad que es un juego que está muy bueno eh, y que mejora un montón al original. O sea, a mí el original me había gustado, pero tenía unas cuestiones muy de plataformas que, a ver, que se vuelve muy prueba de error, que mm. a veces era medio frustrante. Eh, y también era menos ambicioso, qué sé yo, te dejaba como con la intriga al final. Pero era un paseíto corto en un mundo medio lúgubre y muy gigante para tu personaje y nada más. Acá, la verdad, que apuntaron a algo mucho más eh, más completo. O sea, es más parecido, qué sé yo, a Inside de Play Dead o a plataformas que además de darte un desafío, digamos, de mecánicas, sí. que también está muy bueno eh, cómo cooperás con, bueno, con la inteligencia artificial, ¿no? o sea, con, con el otro personaje. Eh, además de eso Como que la historia es mucho más intrigante Y también estás como estás, estás todo el tiempo enganchado Porque el mundo ese es como muy raro Y ves cosas como que decís que es esto? Y además eh, da bastante más
1: miedo Que el primero Vi de los personajes más
0: creepy sí eh, A vos no, no te había gustado el primero Juaco, Juaco?
1: No okay. no me gustó nada. nada Es que
2: puede ser porque el primero es, Era como muy Era me, mejor concepto que juego para mí el primero
1: Porque usar... en algunas
2: cosas era simple
1: Primero eso, recontra sí y voy a usar otra frase que se usa mucho hoy en el espectro joven Twitter. Me parecía demasiado tryhard, ¿no? Full tryhard el primero. Porque quería darte miedo, no me daba miedo. Quería hacer un juego de plataformas, no era un juego de plataformas. Quería ser creepy, había dos personajes más o menos creepy. El resto son cosas que ya vimos. Entonces, como que mmm, no me terminó de convencer. El segundo no lo jugué. Así que, si ustedes me dicen que lo juegue estoy, sí. estoy el, segundo, el
2: segundo sí, jugalo para mí, porque además okay. el hecho de tener un segundo personaje eh, con el que, o sea digamos, complejiza todos los puzzles, eh, se vuelve un juego mucho mejor en, en todo aspecto. O sea, para mí mejora mucho el original. Hm. Es como que si ya el original te gustaba, este te gusta sí o sí. Y puede ser que si el original te parecía medio mediocre, bueno, este te va a gustar.
1: Bueno, bueno. Yo
0: bueno. les diría amiguitos, amiguitas, que... le pongamos... no creo que quede entre los 10, pero estoy revisando la lista de los que siguen. Y quizás tipo quedan pasa? un 11. Vamos a ver. Yo le voy a poner un asterisco ahí como diciendo... ¡Epa! ponele. ponele. Me Epa. parece que... sí, porque medio me como tiré la de Doctor Strange, vi muchas eh, realidades, vi muchos futuros, y en solo uno eh, no solo ganamos, sino que armamos una lista de 10, pero... Ah. Eh, pero bueno... Eh, Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh, continuamos ya con otro título que en, en este caso era uno esperado. Uno de los juegos que más vimos en presentaciones Onda E3, Summer Game Fest. Mal. Eh, me, Mal. Nos hartamos. Me cansé de ver, de, ver trailers. Sí, sí, sí. Eh, la verdad es que ya habíamos visto demasiado de Odd World Soulstorm antes de que llegue esta saga de, de, de Dave, que Que volvió y que me parece que trajo también un estilo de juego y una, y una onda clásica que quizás está, está bastante perdida, pero, pero que es súper característica de Oddworld y que, y que me parece que tuvo un buen resultado. A mí lo que me pasa es que no sé si el estilo de juego de última, o sea, los Oddworld en general, a mí me vuelan la cabeza. Pero fue un fue más que respetable, aceptable y, e interesante regreso.
1: Para mí es un... Es un juego que está lleno de contradicciones eh, okay. en cuanto a, a lo que lo rodea y al juego en sí. Me pasa que estoy como vos y yo. A mí los Outworld los primeros me gustaron muchísimo, pero era un género que, quizá de chico, con y uno sabemos no que, que une de chique, es más se tiende más a la repetición y se banca más la repetición el, el prueba y error, ¿no? También muchas sí. veces porque de chico jugábamos cosas que estaban en inglés, que no entendíamos ni hablar que yo jugaba cosas en japonés entonces era pixel hunting era tocar por todos lados hasta que pasaba algo pero justamente es una cuestión que caracteriza mucho y, y me pasa a mí cuando la veo o la veía a mi hermana cuando era más chica, ahora tiene 13 así que ya entiendo un poco más, jugar cosas bueno, ella nació en el 2008, que es joven, ¿no? Porque jugaba su primera... Voy a hacer de cuenta que no escuché sola.
0: porque me parece mentira. Fue
1: con la Wii U, su primera no. experiencia no, con ¿Qué? Consola
0: fue con la Wii U. Primero, ¿por qué le hiciste eso? No, 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 no pero
1: jugamos Mario Kart, pará, 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 yo soy un capo, como sí, hermano. Emi, sí, sí. si estás escuchando esto te mando un besito, no creo, pero eh, Mario Kart. Entonces, ¿qué pasaba? Ella perdía... Sí. Lo jugaba mal, pero no le importaba. Era como bueno, sí, sí. Y practicaba después. Llegó un momento en donde hasta salía segunda, ¿viste? Bien. Entonces, esa repetición, a mí me pasa con Outward que hoy ya no me la banco.
0: Claro.
1: No, no, es como eh, pierdo una vez, pierdo dos. Eh, ya no sé si tengo ganas de encontrar el, el, la forma de hacerlo. Ahora, sí. salió un plus. God. Sí. Listo. Pero Uy, además, no ¿sabés qué pasó?
2: A mí me parece que, o sea, que es lo que yo lo había comentado acá en Games, pero no lo había terminado y después lo seguí jugando y hice la reseña. A mí mm. me parece que es un juego que es muy largo, por eso se vuelve denso.
1: Mira, eh, 12 horas, más o menos. No, la... más. Más. ¿Más? Si
2: vos lo, tiene 17 niveles eh, si vos lo haces la versión completa. O sea, si vos te, te pones a buscar a cada uno de los Murlocks en, en los niveles que te desbloquea digamos, el final bueno, tiene 17 niveles, es un montón. Es un montón por, por, lo, por lo que vos decís. Pone los primeros, qué sé yo, los primeros cinco niveles son todos re distintos, re interesantes, pero después te quedan 12 niveles más, que después se vuelve repetitivo y hay niveles que son bastante frustrantes por la. Es medio arbitrario, digamos. Es como que te moviste. Un pasito para adelante y había una bomba blue, me explotó todo y el checkpoint está en la loma del tuje. De la mecánica de
1: desactivar las minas, que es un desastre. Esos eso es son es bajones. Es Perfecto. Es como sí. el timing que
0: había que tener. Era ridículo. <risa> era como para uno del Sekiro. ¿Qué le pasa?
1: Sí, no, peor. Sí, peor sí, que sí, podido, el hecho, más jodido, sí. de sí. sí. sí,
2: Peor, peor, porque no había ni feedback de cuándo era, no se entendía nada. Por eso me parece que es un juego que en algunas cosas es re arbitrario. No es un juego que esté mal, porque creo que la fórmula del, del Odd World siempre fue medio así, pero eran juegos que de cuatro o seis horas los primeros. Esto es un juego de. Menos, tres. Menos, 3, 4, eran 4 juegos horas, cortos. Sí, sí. Por eso digo, eran juegos cortos los, los de la primera Play o los de la Play 2. Sí, son eh,
1: juegos Y ahora, PC, también, bueno, sí, por eso. Ahí.
2: Ahora sacar este juego, que está bien. Hay gente que quizás le encanta que el juego dure un montón y morirse mucho. Pero bueno, eh, para mí me parece que es una fórmula que le modernizaron algunas cosas, pero otras les quedaron como re viejas, hmm. eh, y como que con el, ah, digamos, con el paso de las horas y los niveles se vuelve denso, o sea, claro. no sé yo, es un juego que igual, para mí creo que para los fans eh, tiene un montón de cosas re lindas,
1: no, pero fuera historia, de los fans, claro. La está buena, para mí la clave fue salir en plus, y que, que más o menos si con plus hace que más gente lo pruebe, eh, ganan feedback... Eh, la gente se ve lindo además. Old World, PlayStation 5, ¿viste? Eh, sí, se sí, ve sí. muy lindo. Bueno, ya está. El próximo, ya entendemos a dónde tenemos que apuntar. Si sí, es que el próximo, ¿no? no sé cuánto les habrá salido ah, este juego.
0: Con todo lo Pero que bueno. tardó en salir este.
1: Eh, por eso. No,
0: eh, si tenemos otro, va a ser. No sé, asumo. En 10 sí, más o menos. Mi única salvedad, por, porque, a ver, si, si lo tenés por PlayStation Plus, que por cierto creo que tuviste que haber llegado a canjearlo también. Eh, igual de última, por más que no tuvieras una PlayStation 5, era agregarlo a tu biblioteca y ya fue eso. Sí, Siempre me acuerdo. Claro, 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 No la de sí, Play 4. Exactamente. Ah. Eh, a mí que no venía muy atento a la historia de los anteriores Oddworld. Medio como que me tiró ahí de un chapuzón y no entendía nada. Es como una continuación total de lo que había sido antes.
1: Y medio que un eso juego es como. Hace bastante.
0: Sí, y, es, y un juego. De nicho, extraño, digo muy querido, clásico, pero tampoco... Tiene una tampoco... remake el primero,
1: ¿eh? que es el, sí. el New and Tasty, y... pero tampoco es un juego que haya jugado mucha gente o que claro. se hayan encargado de, no sé, agregártelo tres meses antes en Plus, por ejemplo, para que lo juegues en hmm. pos del nuevo lanzamiento. Eso hubiese sido una buena estrategia. Sí. sí. Mi... Rari.
0: A ver, mi, mi, mis salvedades, no piensen que, bueno, entran ahora en la saga y les van a contar absolutamente todo. Digo, tenés al... al... Cast, algo que parece ser un recap o, o te mete más o menos en este universo, ah,
1: pero, pero no.
0: los personajes no los conoces. O sea, hay un montón de Yo cosas que, a que vas a leer. estar. Sí, sí, sí. Y eso que ya wiki más wiki, o menos. Así de la, una. La. Y, y eso que sí. más o menos te acordabas algunas cosas. Eh, entonces, a ver, Flor, en este caso vos hiciste la review. Eh, ¿Entra entre los 10 mejores, sí o no?
2: A ver, para mí no, no entra. Y es más, creo que haciendo un recap se puede decir que es un juego que es difícil recomendarlo si no sos fan. O sea, eh. si vos no tenés idea qué es Oddworld, por más que lo tengas en plus, qué sé yo, probalo, pero para mí no te va a gustar. O sea, capaz te gusta en los primeros niveles, pero después se vuelve, se vuelve denso, de, en serio. O sea, porque es tipo, bueno, tengo... Si vos no capturas a todos los, los que tenés que salvar, el juego tampoco termina como tiene que terminar. Entonces se vuelve oh. re jodido.
1: ¿Quieren que les diga algo? No, acabo de dale, dale, no, no, dale. A veces mi mente me lleva por lugares... <ríe> Esto es un juego para hacer una tesis final de una carrera de sociología. Olvídate. Okay. Pueblo oprimido, escape, dictadura. No, 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 no. tomá, tomá, adelante, adelante. ¿Sos estudiante de sociología? ¿Querés hacer una tesis con un videojuego? jugate todo Word. Está servido en bandeja. Después me, me mencionaste los créditos. Por favor, Listo. por favor. Háganlo. Háganlo es
0: porque todo. para mí, Juaco, la, la recontra tiró. Eh, ¿Qué onda, Cozy Grove también salió? Y me parece que en el vacío de Animal Crossing un montón de gente necesitaba otra experiencia. O necesitaban un juego al que sí. realmente le den bola. Porque pregunta a Nintendo. Digo, ¿qué... ¿Qué vas a hacer con tu juego más exitoso del año pasado? Preguntas que se me ocurren, la verdad, porque no parece haber respuesta eh, y no parecen querer hacer nada por ahora, con lo que fue el fenómeno de, 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 del principio, por lo menos, de la, de la pandemia, con nuestro juego del año también, y me parece que merecido, pero oh, ¿cómo lo dejaron? Eh? ¿Cómo lo dejaron?
1: Permítanme, permítanme decirles que eso es el, un, digamos, algo que, es, que se ve bastante en el mundo del desarrollo japonés. Y, y bueno, no nos olvidemos que es un proyecto en house de Nintendo, es una IP de Nintendo, y a veces el éxito es el éxito y después ahí quedamos, y después es updates, y después los equipos están trabajando en otra cosa, o ya están pensando en el próximo juego. La verdad que es rarísimo lo que ha, lo que ha pasado con, con Animal Crossing New Horizons, no deja de tener una player base enorme ah, no deja sí, de haber obvio. gente que no se cansa de vender turnips por Twitter <risa> y obviamente de terraformar sus islas y formar cosas nuevas quizá Cozy Grove llegó un poco para llenar ese vacío, como vos dijiste Guillo pero yo lo, lo comenté en un Games anterior para mí, están lejos lejísimos, lejísimos de ser algo similar a Animal Crossing, es más, Rippy lo dijo mucho eh, yo al principio lo sentía muy similar hmm. y después, después del games lo seguí un poco porque me parecía una cuestión más terapéutica mi, mi tiempo con Cozy con Grove me terminé envolando, no solo por no, no era expectativa no, no es que me, me traicionó el juego no que yo esperaba sí. un, un Animal Crossing y no terminé encontrándolo, entonces dije vale, su madre no lo quiero jugar más sí. eh, lo que me pasó es que me enganché con las mecánicas al principio pero se me estiraron 10 horas, 12 horas, haciendo lo mismo. Ayudando a fantasmas a encontrar su camino al purgatorio. Sí. Ok, me encanta la premisa. Me encanta ser un Boy Scout de eh, fantasmas. Ok, pero siempre voy a estar pescando lo mismo. Pero siempre voy a estar talando lo mismo. Ahora vos me decís, en Animal Crossing haces lo mismo. Claro, pero acá la mecánica principal no es que mi town esté lindo. No es que vengan claro. nuevos animalitos y qué lindo. Mirá que el lobito nuevo, la tortuga nueva que vino. Acá es... Ayudo siempre a los mismos giles, 14 veces con problemas distintos en días distintos. No sé. No, Se parece no me más a,
2: a, los, a los nuevos, estos. A, a, no a los Stories of Seasons, a los. Eh, porque los Stories of Seasons son los viejos. Son, claro,
0: son los, los nuevos Harvest Moon. Ya eh. está, claro. claro.
2: O sea, los Harvest Moon nuevos, que no son más Harvest Moon.
0: Claro, son, son tipo malos. así.
2: Es recontra, es una porquería directamente. Sí, sí, o sea, sí. es recontra repetitivo. No tienen gracia los, los aldeanos, nada. O sea, no, no digo que Cozy es así porque conozco mucha gente de los juegos. de ser un poco mejor. Pero... No, no.
1: Es mejor definitivamente. Por eso. Pero me pero parece que no, llena... que no llena... No claro, ninguna que... fibra. Ni Animal Crossing que... ni, ni juego eh, cozy, ¿no? Como dice el sí, nombre. Tal eh, cual. Es
2: que además estos linda. juegos, a mí me parece que tienen que durar eh... Tienen que durar, un, a ver, sí. tienen que mínimamente durarte, qué sé yo, 30 o 40 horas, mínimamente. Si vos ya a las 10 horas estás haciendo lo mismo, ya está, chao, se agotó. Sí, o Bien.
1: Sea. Flor, te veo muy atenta a, <risa> al otro lado de la pantalla. Hemos, hemos tenido un, una situación... Y también de, te veo de, frisada.
0: De, de frizada, sí, no, ¿no? ¿no? Sí. Eh, sí, sí. A ver si... Pero eh, escucharon. Sí, 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 se sí te escuchamos fuerte claro. Porta. Se te escucha <risa> fuerte. <risa> claro. Ahí está, ahí está, ahí está. No estamos, 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 estamos. Perfecto, Vamos. perfecto. esto bueno. es este para
1: pantalla gris.
0: Bueno, <risa> el que sigue. El que sigue, el sí, que porque Cousy Grow, a ver. Yo creo que tenés que chequearlo, Fíjate en unas cosas, ya te tiramos algunas, como. ya abrimos el paraguas, pero quizás es lo tuyo. Así que fíjate qué onda. Lo que sí no creo que, eh, o por lo menos desde acá no nos pareció recomendable, fue Super Meat Boy Forever. Un juego que llegó tarde, que en parte también nos decepcionó, que no se entiende bien cuál quiere ser su fórmula. Esta cosa aleatoria ¿no? y procedural que tiene, pero en un contexto de un plataformero que uno debería eh, ya acostumbrarse a, a, a niveles que estén diagramados y que estén pensados de una cierta manera. Y sobre todo, bueno, era la continuación de un juego clásico de un platformer que básicamente popularizó un género. No sé si sí. es que lo, no necesariamente lo inventó, pero me parece que después tuvimos un montón de otros plataformeros fantásticos que se trata en esta cosa de, bueno, es mucho desafío, pero cuando perdés arrancas al toque, entonces no hay ningún tipo de, de, de no, no hay mucha frustración, ni tiempo muerto, y vos vas ejecutando ciertas plataformas muy jodidas. Sin Super Meat Boy no hay Celeste también, por ejemplo, que es un juego claro. excelente, pero que <coughs> propone un montón de otras cosas a nivel narrativo. Vos, Flor, eh, también te había tocado charlarlo en un games, analizarlo. Eh, sí. Mínimamente, ¿por qué no entraría en esta, isla, en esta lista? Supongo.
2: A mí es que un poco... Hay una frase que vos dijiste que me hizo acordar mucho a lo que pasó con Oddworld. Porque también es un juego mm. que no se entiende qué quiere ser. Se esperó un montón de tiempo. Obviamente que este quizás, en, en varios aspectos, es peor que Oddworld. Por lo que les contaba la otra vez que, a ver... Es como que Super Meat Boy creo que fue un juego que tenía niveles súper diseñados. Eh, repensados. Y que era re difícil, pero era difícil medio pensado, o sea, era difícil desde el lado de la habilidad. Este juego medio que es difícil desde el lado de lo azaroso. Porque los sí. niveles están generados proceduralmente. Y tienen como una IA que se adapta como vos jugás. Y entonces capaz, qué sé yo, si empezás a jugar súper, súper, súper bien, vienen niveles que hasta llegaba un punto que había algunos que no se podían pasar, vos podías reiniciar el mundo, pero ya que tengo un algoritmo que de niveles que no se podían pasar, o que los podías pasar en un, qué sé yo, un espacio así milimétrico donde sí. te cuesta meterlo al Meat boy 100 intentos, es como que no es gracioso. Eh, sumado a que igual pareciera que es un juego que no se, no se le puso mucha gana, es como que se le metieron más ganas al algoritmo y a lo procedural que al juego en sí, es como que no, no hay historia. Era un juego historia. celular además. Es que sí, claro, pero oh, a ver, era, era un juego pensado para móvil, pero si este juego hubiese salido en 2013, por ejemplo, 2014, que fue el boom de los endless runner, porque es medio un, no es un endless runner, pero Estaba es un por juego... decir,
1: jugué suficientes Temple Runs o copias de Temple Run como para hoy en 2020, <risa> 2021, Claro, llegó tarde. Runner. Ya
2: está. Llegó tardísimo eh, y la verdad que haber esperado 10 años para esto teniendo otros plataformeros no da. O sea, sí, para mí, es
0: realmente. un juego que, que inicialmente había salido en diciembre del año pasado, casi al, al final, pero después salió para otras plataformas y otras consolas en, en abril de, de, de este año. Y ahí es donde lo, lo pudimos finalmente analizar. Pero bueno, a la vez nos había quedado afuera del año pasado, así que también nos parecía apropiado charlarlo. Pero no entra, no entra. Un candidato, sí... Un candidato que me parece que acá Juaco Freire va a tener que defenderlo a capa y espada. Es Nier Replicant 1.23, oh. 10 3,14. Y es Nier Replicant y es eh, el relanzamiento, la, la precuela. El relanzamiento de la precuela de Nier Autómata y ahora más conectada también con Nier Autómata.
1: Mal. ¿Qué, ¿Qué obra de autor? ¿Qué, qué hombre Yocotaro? Qué cosa este universo fantástico en donde honestamente lo voy a decir es una excelente reimaginación o remasterización si se quiere, me parece que hicieron un laburazo para traer un juego que era casi injugable en su momento que muy poca gente jugó eh, un beso a Maquito, que es uno de los fanáticos más aférrimos que conozco de Nier, tiene un Emil tatuado en la gamba y me parece increíble. Gran tatuaje. Además es un gran tatuaje, ¿eh? sí. tatuarse a Emiru. Sí, aguante Emil. Pero... A ver, historia... God. Vamos a decirlo así, no hay otra palabra. Gameplay, muy bien retocado, muy bien adaptado, lejos está de ser autómata, y lo dije en su momento. Sin embargo está muy bien traído, porque obviamente no es Platinum Games quien está de fondo claro. sin embargo es muy entretenido el gameplay muy muy entretenido, con toda la variedad de armas que tiene el juego, más allá de que haya uno para la lanza, otro para la espada me pasa que la estructura del juego es algo que yo entiendo que no es para cualquiera y que en algunos aspectos se queda viejo, por más de que tenga esta hermosa capa de chapa y pintura encima hay niveles que son un nivel de PlayStation 2 o PlayStation 1 hay aventuras de texto que duran una hora y media metidas en el medio y que si la cagás tenés que volver a empezarla y tenés un diseño general de algunas partes de, de, más que nada de los niveles y de, de cómo lo atravesás y esta cosa que le encanta a Yocotaro de mezclar lo plataformero con lo 3D con la, con la acción que entiendo que pueden llegar a resultar muy chocantes hoy en día lo que pasa es que después del éxito de NieR Automata, NieR Replicant es un juego que, a mi parecer, sí o sí tiene que entrar en esta primera, en esta parte, esta parte, lista de lo mejor de la primera parte del año, porque justamente con su nuevo final y con toda la relevancia que está tomando NieR hoy, y que ni yo, Cotaro se lo puede creer, porque el chabón dice, yo esto es un juego que hice falopeado probablemente, y no entiendo cómo a ustedes les gusta. Eh, esas muchas veces son sus palabras, y por supuesto que nos encanta porque es lo más cercano en, en materia de videojuegos que jugué en mi vida a lo que se conoce como una obra de autor. Algo que hizo lo que quiso, realmente lo que quiso. Te contó la historia que, que quiso y que en el momento en el que vos esperás que pase algo porque es lo que convencionalmente pasa en un videojuego, pasa todo lo contrario. Y encima, atenta contra un montón de cosas que los videojuegos aprendieron en su historia en todo su desarrollo, incluso en su momento, en el 2010, como es, por ejemplo, la cuestión de que a veces, muy Kojima el asunto, ¿no? Bien japonés, sí. de romper la cuarta barrera, de, mm. de joderte el, el save, de, mm. de amagarte a que, a que las decisiones que tomás realmente van a tener un peso enorme. Eh, y los agregados que tienen para conectarlo con nier Automata y para poder formar este universo que arranca con Drakengard 1, eh, bueno, en realidad Draken Car 3, Drakengar Gar ni a Replicant y después ni Nier Automata eh, la verdad es que es, es impresionante, fuera de lo que es estas falencias de diseño, a nivel historia personajes y bueno, también puedo decir gameplay, más allá de que no, dije que no era muy automata, me parece que esto es, es algo que cualquier fanático de los juegos de acción o cualquier fanático de, de los RPG japoneses, o, o cualquier fanático de las historias falopa, que yo sé que hay mucha gente por ahí, es algo que es es un must para jugar. esto es algo Nier es algo que no se pueden perder. Ni y para mí también, ni automata.
2: Sí, es que a ver, esto es para mí, un, lo puedes equiparar a lo que fue Deadly Premonition, que todo el mundo no, se ve horrible, se juega como el ojete, que se yo toque el otro. <risa> eh, a ver, a qué no pasa por lo técnico, porque esto son es un, un disclaimer que en su momento no dije, pero yo publiqué la review de este juego, uh. y la mayoría de los comentarios eran, se ve como un juego de celular. A ver...
0: No, qué comentario <risa> que detesto y me parece tipo, una pelotudea esos comentarios
2: es como tal cual es como terrible tipo es un juego que lo técnico no lo tenés que mirar porque básicamente es un juego de 2010 que o sea, estaba buenísimo en un montón de cuestiones de diseño y concepto y que si el que lo jugó en 2010 yo lo jugué en su momento tipo terminabas llorando te encantaba era re emocionante era increíble pero bueno, mucha gente no lo jugó como pasó. Y además, es una demonio, remasterización,
0: ni, ni siquiera es una remake. Claro. O sea, claro, se va a ver como un juego viejo, en teoría. Bueno. Es que sí. sí. Claro.
1: Se ve como un juego, juego viejo, se como un juego viejo, pero anda bien. Como un juego viejo, más y allá bueno, de estar pero... montado sobre un esquema de más o menos nueva generación. Pero igual, perdón, pero hay, hay efectos y hay, hay momentos de, del juego, no solo en cutscenes, sino a nivel visual. En algunas peleas contra voces y eso, que son impresionantes, son sublimes lo que logra eh, NieR Replicant en cuanto a la música, la ambientación, lo, lo que hablan los personajes mientras estás peleando, lo que el juego te fuerza a hacer a nivel gameplay y parece que estás jugando una cutscene, ¿no? este concepto que quizá introdujo un poco en su momento, me acuerdo el primero fue Assassin's Creed, el primero, que vos vivías la cutscene, que te podías mover... Acá interactuás. Hay momentos en los que el juego quiere que vos te frustres, que, que camines lento, que el vos te pegue un bife, ¿entendés? Y vos decís ah, bueno, acá tengo que perder. Y de la nada perdés y te hace empezar de vuelta y vos decís hermano, ¿y qué tengo que hacer acá? Yocotaro, ¿la puta que te parió. ¿Qué pasó? Y es así. Es, es, Yocotaro quiere que lo putés. Quiere, quiere que vos sientas lo que está sintiendo el personaje. Yo En serio, parece como que estoy es muy exagerado. Pero me parece que es la mejor definición que tiene Nier, especialmente este. Y, a diferencia de Autómata, que por momentos quiere ser un juegazo. Quiere ser y lo es. Un juegazo de acción, porque al fin y al cabo está Platinum atrás. Nier Replicant, con sus retoquecitos a nivel combate, que está muy bien, es otra cosa. Es una historia, es como leer un libro interactivo, ¿no? Pero no una aventura gráfica interactiva. Es realmente ese pasar de página y que con distintos planos de cámara vos digas, no, no te puedo creer, no, no, ¿qué haces? ¿O no, qué pasó? Es, me, me es muy difícil eh, expresarlo porque podría estar dos horas hablando de, de Nier, especialmente de este. Me parece que tiene que entrar porque no solo el juego está buenísimo, la historia está buenísima, sino que era algo que a... A mucha gente en el espectro gamer hoy en día le hacía falta jugar después de jugar ni era Automata.
2: Sí, yo bueno. lo incluiría también, y de hecho me parece que, a ver, son esos juegos que lo técnico en la balanza no pesa nada al lado de todo lo otro.
1: No, y que no, encima pasa,
2: pasa mucho en el desarrollo japonés, o sea, a ver, ¿Mm? pasa que, bueno, hay que pasar esa barrera de, eh, se ve feo, qué sé yo, para mí la verdad que igual no se ve feo.
1: <risa> no. Lejos está de verse eh. feo.
2: Pero bueno, Pero bueno. En, para mí, si se animan a jugarlo, jueguenlo. Y si no, bueno, eh, yo lo meto igual en el top. Para mí entra.
0: Eh, reentra. Adentro. Ok, ok, ok. Yo no lo he jugado, así que confío en ustedes eh, y en lo que me dicen. Así que entra, entra el top. Eh, el primero de esta tanda también, eh, que por ahora ingresa a nuestro top. Un top que por ahora veo eh, va a tener poco juego independiente. Y si me pre, si me permiten decirlo... Repasando la lista también de todos los juegos, ha habido lindos exponentes independientes, no sé si clásicos como otros años o algunos juegos que me han quedado súper en el recuerdo. Hay algunos, me parece, para esta segunda mitad o algunas cosas interesantes. Cruelty Squad. Que vimos en vamos a ver de Show. Sí, en sí. Me...
1: Wholesome Game. Game no sí, sé cuánto en la 3. Me parece que... Van a empezar a llegar. Los de, los de esta primera mitad del año fue como... Ah,
0: Ok, digo, hemos tenido alguna que otra leve decepción, incluso también uh. en ese ámbito. Lo que puede que también que para algunas personas haya sido una decepción es New Pokémon Snap también.
1: ¿De qué decepción me estás hablando? Ah, Mamá. A
0: ver. ¿Me estás está dando la razón o me estás diciendo que me estoy equivocando? No, no, no entendí, te, perdón. Te
1: estoy diciendo que estás full equivocado. No, no, pero,
0: bueno, no, para algunas personas, <coughs> no para vos, porque no, siento que fue como una recepción tibia a un juego que se venía esperando hace veintipico 20, 20 de años, creo, ni me acuerdo ya cuando había mm. cuando había sido el original. Entonces. Sí, en realidad, sí, claro, claramente más de 20 años, 25 años. Eh, entonces, como que sentí una. Una leve tibieza, sobre todo un juego que. Lo hablamos tanto en la previa Llegó Y du du duró un pedo la conversación como Está bien que son juegos medianamente A ver Su concepto no es la repetición No en
1: Twitter Porque Twitter explotó Hasta hace hasta ah. muy poco Todavía seguían con que la fotito ah. con que.
0: Vos sí, decís que sí,
1: explotó sí, sí. Explotó Ay. Hubo, hubo, hubo chachara, hubo, hubo charla. Siento que fue en,
0: en el lanzamiento, que igual es algo lógico, pero también por cómo es el ciclo de, 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 de lo que se charla sobre un juego. Pero no sé, me parece que era un, era, un fenómeno, claro, era un fenómeno tan esperado, digo, eh, todos, esos, todos esos años esperándolo. Y siento que llegó y, y ya me había olvidado más o menos <risa> que había salido. Pero bueno, Juaco, vos lo jugaste, no te resultó una decepción, te gustó, seguí sacando fotitos, ¿qué onda?
1: Sigo sacando fotos, todavía o sea, lo terminé, por supuesto, pero siempre, antes de acostarme ahí, es más, lo jugó más mi novia que yo es la primera vez en mucho tiempo que me dediqué a ver a alguien jugar en vez de yo jugar Bien. y que me vean jugar eh, para mí fue una experiencia de, de compartir especialmente con, con mi pareja, increíble más que nada porque ella no conoce Pokémon, entonces todo el toda la situación que se presentaba era súper cute, ella es muy otaku, muy fan de todo lo, lo, lo cute, lo kawaii, eh, Digo, y, y, y esto me parece que se presentaba por momentos situaciones increíbles eh, con, con unos efectos en los Ilumina Pokémon y, y en algunos niveles que estaban muy muy bien logrados, pero para mí fue una experiencia más así copada en el sentido de ella me decía, no, mira esos dos, y yo decía ah, este es Scorbani, este es eh, Lubidisc, están haciendo esto y este Pokémon en realidad, me acuerdo que en el Pokédex decía ir a buscar la descripción o buscarla después adentro por, por ese lado, digamos, me, me resultó muy bueno, increíble es una de las grandes críticas también que tengo del juego, la, la cantidad de Pokémons que tienen y me parece que eso es algo que también fue, fue criticado en su momento porque ya al original le faltaban de los primeros 150 eh, sí. y acá Entiendo que no podés poner 900 y hacer 14.000 niveles. Entiendo que había que hacer un recorte. Entiendo que puede llegar a ver DLCs después que agreguen áreas. Eso es hasta se cae de maduro, evidente. Y después las SideQuest, que son un embole y algunas son muy foto eh, perfect, ¿no? De, de es, claro. te saqué la foto que me pediste y porque no la saqué dos píxeles a la derecha, no me la estás tomando, andate a cagar. Fuera de eso, a mí me parece que es la cantidad de cosas que hay y que todavía yo sigo sin descubrir, de interacciones que se dan por la, cuánto jugaste un nivel, por qué misión terminaste, por qué orbe tiraste o qué ruido hiciste en tal lado. Me parece el, el impresionante el laburo que hizo Bandai Namco con este juego que al fin y al cabo tiene una premisa muy simple, que es moverse en línea recta y sacar fotos como si uno estuviese en un Safari. Pero es un Safari Pokémon. Y es un Safari Pokémon que vivimos una sola vez en nuestra historia gamer, sí. es con Pokémon Snap de Nintendo 64, entonces esta fórmula, ¿no? que entiendo no se puede gastar mucho, por eso esperamos tanto tiempo también claro. se ve increíble en Switch se juega increíble quizá faltó un poco el tema giroscopio y, y hacer como si la Switch fuese la cámara, entiendo que podría resultar engorroso y dijeron no, hmm. a la mierda usemos lo, los analógicos pero me parece que tiene una cantidad de horas de juego, y, y si te gusta el mundo Pokémon, esto es realmente una, una experiencia que, que hay que disfrutar, que hay que jugar, que se disfruta de sobremanera, cuando uno lo juega, y que te, te terminas encontrando con, con experiencias en, entre Pokémon que no ves en ningún lado cuando jugás los juegos de, de la Main Line, o cualquier otro spin-off de Pokémon. Me parece que es un spin-off muy particular y que le queda bárbaro, porque el, uno de los primeros juegos que hemos tenido de, así de esta índole de sacar fotos fue con Pokémon. Entonces está muy bien que hoy el referente nuevamente, y encima en una consola como es la Switch, con todo el éxito que tiene, sea de vuelta, y encima que el nombre acompañe, New Pokémon Snap, que sea el mundo Pokémon con todo lo que hoy, con 900 y pico de bichos dando vueltas, tiene para ofrecer. A mí me parece, no solo que recontra entra, sino que es hasta uno de, mm. de los mejores lanzamientos que hubo este, esta primera mitad del año. Oh. Lejos. Sí, sí, sí. sí no, no, no. Estoy, estoy muy, muy clavado. Es un juegazo.
0: Ah, me está costando mucho bancar en esta. Eh. Que te cueste.
1: <risa> Al que, que Yo lo voy a meter. Por no lo que, que veo, que no lo
0: por lo que veo, me parece que lo no vamos a tener que discutir. Lo vamos a bueno, tener que discutir cuando tengamos la hizo, lista si crees, final. Pero por ahora, tal. por respeto a tu opinión, lo voy agregando. Oh. Eh, tampoco igual puedo argumentar tanto porque no lo he podido probar y solamente lo he visto. Para mí en las mecánicas que tiene... O sea, hay juegos de fotografía que hacen mil cosas mejores. Mil cosas mejores. A mí me
2: parece, a mí me y me parece con Pokémon que... no
0: alcanza a veces. Tipo, eh, o sea, el encanto es Pokémon, sí. no es el juego.
1: Y el, para el, mí el juego eso se queda corto. y sobra.
0: Bueno, y sí, y bueno, también muy, para un
2: álbum de figuritas, pero también, claro, muy fan service. Bueno, eso.
1: pero justamente toda esa cuestión de la interacción de las poquitas mecánicas que tiene para generar la cantidad de cosas que se pueden generar en cada nivel, yo he estado cuatro, o 5 horas en cada nivel buscando todo y nunca me cansé. Nunca me cansé de, de tirar y decir, "No, mira lo que salió. No, mira quién apareció." Pero les está hablando un fanático mal de Pokémon. Y tráiganme a Rippy, por favor, acá.
0: Sí, y a Rippy, Rippy también quedó decepcionado con algunas cosas, digo, sobre todo con las no, no, mecánicas para mí, y todo.
1: para mí tiene, tiene decepciones, lo mencioné, la cantidad de Pokémon y las side quest. Podemos discutir si quieren si las mecánicas se quedan cortas o no, pero para mí es un logro que con pocas mecánicas logren tantas interacciones y tantas cosas pasando en un juego que al final es ver, porque es un juego simple es ir para adelante, mover la cámara, sacar una foto y tirar un par de cosas como para que pasen otras cosas, el juego brilla en todo lo que vos ves a lo lejos, a lo, eh, cerca qué haces para que aparezca un nuevo Pokémon e interactúe, no hay otra cosa en Pokémon Snap, es eso ese es el core y eso lo hace increíble lo hace muy bien faltaron más Pokémon para ver otras interacciones nuevas? Sí. Es, bien, es que siento que, que, que lo o que mod faltó. de juego,
2: no es... diría yo. Claro. De juego le falta. Vamos, yo por lo que yo vi, ¿eh? No eso
0: me parece que ser... le falten Pokémon, de hecho. Me parece que eso está no, bien. Sí,
1: sí, 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 porque la selección hasta es medio, medio como. Bueno, pero digo, todo. pero entiendo
0: quizás la, el, 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 el número hasta limitado de Pokémon. Lo que no me parece bien es la falta de, de, de modos, de mecánicas, insisto. La fotografía en general, digital y, y, y amateur a la que uno puede acceder y a todo, ha avanzado muchísimo y este juego te, te ofrece muy poquito, hasta teniendo en cuenta lo que son los modos fotos hoy por hoy en cualquier juego. Y es como
1: yo te hago una pregunta, vos realmente eh, moviéndote así y, y mirando Pokémons lindos eh, interactuar y moverse, querés luz, exposición, diafragma? Sí. sí. Bueno, eh, no, no es lo, para eh... mí, no es lo que el fanático de Pokémon o el, o el que jugó o el que esperaba Pokémon Snap esperaba, para nada. Lejos ¿Y pero es de fotos? Es un juego de fotos de, a, es que de, fotos de, fotos de Pokémon. Ese bueno, no, pero. Bueno, o sea, las dos no es que cosas. Es un juego de Pokémon y es un cosas? juego de
0: fotos, man. Eh, tiene que ser las dos cosas bien. O sea, si no, eh, es, es un, un que museo que Pokémon. Pokemon,
1: eh, es que es un museo Pokémon. Bueno, es un museo de Pero no es un buen Pokémon. juego de fotos.
0: No es un buen pero juego de fotografía. Yo,
1: pero yo lo estoy calificando como un Pokémon Snap, como la vuelta de Pokémon Snap. Está bien, pero son dos cosas.
0: Ah, la, es las dos cosas es un Pero juego, si de jugar fotografía. juego de
1: fotografía profesional O me voy a jugar el juego de fotografía profesional O me hago un curso, me compro una cámara y me pongo bueno, a sacar fotos ¿Y foto. por qué no puedo yo querer acá las acá. dos cosas? ¿Por qué no puedo querer está, un buen está juego está de fotografía bien. Y
0: un buen juego de Pokémon a la vez? Pero es, para mí pa
1: no es a lo que apunta Lejos está Pokémon Snap sí, de apuntar bueno, a eso Está
0: bien, yo digo que es lo que Me hubiera gustado que fuera Y lo que para ah, mí es eso, una falencia sí, sí. del juego Que me parece que está bien No es lo que quieren hacer Bueno, ok, me parece que es poco lo que hicieron me parece que, es que se queda corto, me parece que en cuanto, insisto, aparte, hoy
1: por es hoy... Es válido, es una mirada crítica válida con esa con ese esmero de o esperar eso. Yo, con lo que esperaba y con lo que busco en un new, en un Pokémon Snap, me sobró incluso. Me pareció Además, para la, que te haga
2: repetir los niveles, porque, a ver, vos para ver todos los Pokémones, o sea, en, en sí no son tantos niveles, es más bien hacer los niveles de nuevo...
1: Son como 15 pa niveles con distintos eh, momentos del día sí, y bueno, con rutas secretas. Voy.
2: Sí, sí, pero a eso voy. Es como que yo siento que le faltó contenido a nivel modos o niveles o, va o variedad, digamos. Eso Porque la variedad lo dan los Pokémon, que no digo que esté mal, pero es una variedad tirada a los fanservice. Yo la llamaría así, me parece, y no tanto mérito del juego
1: es un juego de sacar fotos de Pokémon lindos que interactúan entre sí qué más fanservice está buscando claro por eso eh, por eso y es y, y justamente lo logra es puro pero fanservice! pero podrían Estaba a ver bárbaro.
2: pero el tema con Pokémon es lo siguiente a ver a mí me gusta Pokémon pero qué sé yo con este juego me pasa un poco con eh, los Pokémon Pikachu y Eevee. que eran como o sea no let's go no, claro let's go no me salían eh, me pasó algo parecido que es como que está bueno si te gusta Pokémon pero le falta una vuelta de tuerca a nivel juego, ¿me O sea, me parece a mí. Con,
1: con Let's Go te lo recomiendo. Es más tomo. casual,
2: son más casual. Sí,
1: es que, es que es el approach casual. Este, para mí, apela al casual que apenas conoce algunos Pokémon o que algunos no se lo sabe, quiere sacar unas fotos, quiere verlos lindos, y apela al al fan de Pokémon que juega desde Pokémon Yellow y que quiere ver, o que soñó toda la vida, después del Nintendo 64 ver a unos Lúbidix durmiendo encima de un fucking Córsola mirá lo que es eso, por favor, qué lindo no, 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 no no me planto acá, Pokémon Snap es God olvídense no, pero bueno, pongámoslo en amarillo y después vamos a la lista, vamos a hacer así, no así no le sé. estiramos no tanto
0: yo honestamente, sabes que tengo ganas de dejarlo y que te puteen a vos, bancátela a esta de última, ya fue <risa> Yo lo dejo ah, bueno, y listo. También. ya está Es tu elegido. Te haces cargo
2: y es Yo, tuyo. Yo eh, necesito que si esto entra en el top, eh, Genesis Novar entre, porque no puede ser. O sea,
1: <risa> Como quieran. Después revisemos la lista si quieren y acomodamos. Para mí esto entra o entra.
0: Lo dejamos por ahora, lo dejamos por ahora que, todavía, dejamos, es que, dejamos. que de hecho nos quedan muchos y nos quedan algunos que yo creo que van a estar prácticamente sí, sí o sí Malditos gays. Me refiero primero a Returnal, por ejemplo eh, que fue una de las, de las sorpresas de este año me parece que a muchas personas eh, les terminó llamando la atención por ahora viene siendo para de, de, de hecho ciertos colegas ciertas personas que que he leído, viene siendo como uno de sus juegos favoritos del año, y ciertamente me parece que fue una de las, de las revelaciones también para muchas personas que no habían jugado eh, juegos de Housemark hace, hace mucho, que venían, quizás habían jugado Super Stardust en, en su momento, habían jugado, jugado Resogan, pero no lo tenían tan en cuenta, y de repente cayeron con este shooter en tercera persona, roguelike, que... Eh, propone una experiencia arcade, ¿no? enemigos que te tiran arcade en el sentido de, 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 de lo que es un shoot em up un poco más tradicional, pero enemigos que te disparan en una línea horizontal con unos orbes de color que vos sabés que tenés que esquivar y va a ser un mar de balas, todo es un bullet hell eh, constante en uno de los shooters en tercera persona que me parece mejor se juegan hoy por hoy tiene, tiene una movilidad una dinámica, una acción una adrenalina, el juego que es eh, a, a absolutamente fantástica. Yo tengo algunas reservas. Eh, creo que me voy, a, eh, me, me voy a también reservar un veredicto más final cuando lo pueda volver a, a retomar. Porque lo jugué en su momento. Pero me estaba dando un poco la cabeza contra la pared. Y Dije, lo voy a dejar para más adelante. Y después ya al toque empezaron a salir otros títulos. Eh, y, lo, y lo colgué un poco. Porque sí me parece que es un juego que, que, que puede resultar hasta, hasta frustrante. Por momentos. Tiene una, tiene una estructura de. Role que es Es un poco más eh, Dura y, y, y diferente Quizás a lo que estamos acostumbrados hoy por hoy Donde tenés un montón de juegos donde Vas logrando un progreso constante O mejoras a tu personaje O de, cada tanto vas destrabando Algunas eh, eh, posibilidades Nuevas armas Hay algunas cosas de eso, hay nuevo equipamiento Que podés trabar, pero la realidad es que vos estás Conociendo mejor el juego y conociendo mejor a los enemigos Y una vez que tenés esa data Bueno, está en vos ejecutar lo que sí a veces sentía era que el progreso que hacía en cada run, que era eterno, a veces era una hora y media, era muy poquito. Entonces es como, bueno, jugué de nuevo una hora y media para llegar a una habitación más. Y es como, bueno, ok, eh, no sé si mi vida está armada para que pueda meterle tanto a este juego. Porque bueno, me parece que tenés de que dedicarle nadie, una que bocha. <ríe> sí, más o menos. Sí, eh, okay. Pero, aparte, he escuchado cosas, no, y bueno, para sacar el platino estuve 70 horas. Y es como,
1: no uh, chance ¿Qué no. onda? Y, y, pará. Y esa, y esa, probablemente esas 70 horas, 10 fueron una sola run. Así de, me lo de, estoy pff. imaginando.
0: No tengo duda yo creo que,
1: Yo creo que Returnal, díganme si quizás estoy exagerando, pero Returnal debe ser el, ro el roguelike y uno de los juegos más difíciles que jugué en mi vida. Por
0: su, por su estructura, a mí también me ha resultado jodidísimo. Y, y de nuevo... De, de lo
1: más jodido. No solo por perder y empezar de vuelta, sino por las situaciones... A veces, early game en las que el juego me pone. Yo hay runs que directamente, después de la primera habitación, dije, yo no puedo seguir con esta seed. Que sería como, como armó <risa> sí, el, sí. el juego, esa, esa run. Mm. Eh, no puedo. Y a la segunda, cuando de vuelta segunda habitación que me cueste un huevo terminarla dije nada matame piso de vuelta Y no sí, a veces era en como un, un masa.
0: wipe de decir bueno ya fue basta
1: insta wipe bueno. olvídate sí, sí. olvídate muy jodido no no, no yo creo es... que lo que
2: tiene lo que tiene es llamativo es que es un juego que tiene como la comodidad y el enganche de los, ar de los shooter arcade de este estilo sí. que es como más de oleadas y vos te recomprás eso al principio y después ves, che, no, esto no es fácil. O sea, después cuando empezás a morir, a se llena de bichos raros. La primera vez, lo que tiene de, de genial para mí es cuando vos vas descubriendo, cuando te vas. Te vas Topando bichos que vos nunca viste, por ejemplo, sí. les empezás a descubrir que decís, no, esto, chao, y ahí te morís.
1: Le y deseo todo de nuevo. lo peor <risa> de nuevo. al bicho árbol del primer nivel y a toda su familia. Le deseo lo peor. Ah, Porque ¿sí? ese bicho árbol con misiles teledirigidos, con que te puede pegar en cualquier parte del mapa y con que se cura y cura al resto de los bichos, primer nivel hermano, no. primera <risa> zona, déjate de joder. No puede ser. No, no, te juro, lo pienso y me trae estrés postraumático, jate de joder.
0: Es que sí, y, y cuando, cuando uno lo plantea de esa manera, es como, bueno, a muchas personas la, la, las puedo alejar, y, y, y a ver, eso de última era el primer nivel, y el run, no sé, quizás llevaba bastante, porque podés estar en un mismo, una misma zona durante mucho tiempo, pero imagínate si dijiste, bueno, voy a jugar un montón la primera zona, me equipo y voy a la segunda... Y, re, y ahí perdiste otro y el rank duró posto, una hora y cuarto, una hora y media y no avanzaste nada porque quizás hasta llegaste menos que la vez anterior ese es un poco a veces mi problema con el juego y, y, y por cómo me relaciono a veces con los roblex y por cuánto, cuánto tiempo tengo para jugar todas las cosas que salen, si tenés la paciencia suficiente y le metes, para mí es un juego insisto que tiene una jugabilidad deliciosa y, y, de, y de, de, de lo deliciosa. mejor sitio que vas a sí, poder jugar, en contra. Y además, eh, bueno sí, a, a nivel técnico es una bomba, lo que hace con el DualSense es fantástico, pero me parece que el verdadero valor, y de hecho también el punto donde me frustra porque quiero saber qué pasa, es que tiene una historia que inicialmente me parece que tiene una premisa del carajo, maneja sí. el misterio, la tensión, sí. eh, y cómo, cómo te va dando a cuentagotas cada vez... Más contexto, más historia, más desarrollo del personaje de, de, de Celine, su protagonista, incluso en el contexto de un roguelike, ¿no? Entonces ya tuvimos Hades eh, en estos últimos años y ahora este que lograron contar buenas historias en un contexto de un roguelike. Este ni hablar, porque encima es como, bueno, tiene otros valores de producción, hasta momentos cinemáticos, y, y siempre es esa sensación de, uy, dónde, ¿dónde me acabo de meter? ¿Qué onda? ¿Qué es esta casa? ¿Qué es este personaje? Eh, encima, al ser todo un ciclo constante, vas encontrando notas de voz que te dejas a vos misma. y me, me, me parece increíble artísticamente, todo. Como esas cosas me, me intrigan tanto, a veces me frustra un poco no haber podido avanzar, pero lo tendría que retomar. Dicho todo esto, e incluso con mis reservas, para mí entra en lo mejor del, 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 del año. No sé cómo lo ven. Sí, sí. Sí,
1: es... sí para mí también. ¿eh? Incluso con, con todo lo que acabo de decir, me parece que es. Es una experiencia que, que cualquier jugador tendría que enfrentar Para saber realmente cuál es el parámetro de un juego difícil ¿no? como, sí, como que no. cuando juegues después un Dark Souls 3 y, y mueras un poquito Digas, hermano, hay que jugar Returnal después hablamos. Es que Dark Souls Así, al, o corta. sea
0: Dark Souls lo que tiene Como, como, como siempre, igual yo soy eh, alguien que cree que, que debería haber opciones de dificultad en, en todos los juegos Y accesibilidad, sobre todo no opciones de dificultad Sino opciones de accesibilidad, incluso en los Souls los souls lo, lo que sí te permiten es Che, si vos grindías, tu personaje mejora Y si tu personaje mejora ya está, lo ganas. Este, ¿Vas a caso tener más vida? Este, ¿Vas a pegar más? Sí, y listo. Le, le pones más vida, más fuerza. le esto, a lo cabeza lo vas a pasar. Este es como, mm. no. Vas a tener que jugar no bien. Y
2: además, eh, si vos lo comparás con, qué sé yo, otros roguelikes zarpados, por ejemplo, qué sé yo, The Binding of Isaac, en los últimos trechos se vuelve re jodido, digamos, los últimos runs. Sí. Pero al principio son juegos re accesibles, que como que te agarra claro. tipo con toda la novedad que ves, con todo lo que vas encontrando. Este de una... Es más amena vamos, que pega en la, cara. la sí, repetición de en Isaac. Sí, porque
1: busca, sí sí. Isaac busca que vos te acostumbres a las distintas habitaciones y después de jugarlo 50 veces, ya las primeras habitaciones hasta que llegas a, a, a pelear contra el primer boss, ya pasa todo súper fácil. Es como ya entiendo qué ítem tengo que agarrar, qué ítem no tengo que agarrar, cuál me caga, cuál no me caga. Acá es no solo es descubrimiento constante, sino que cada vez que terminas una habitación es respirar un poco y decir ¡Uf! Yo no sé si quiero seguir jugando esto. Y quizá pasaste tres. Entonces a mí me pasaba que la dejaba en rest mode, me iba, y después quería jugar otra cosa en la play. decía, no puedo. Claro. tengo que terminar esta bueno, porona? Sí,
0: sí, es.
2: sí, ese modo, por favor, sáquenlo. Sí,
0: sí, sí. Que Creo que todavía no lo han parcheado y uno no, no. hubiera pensado, porque al principio estaban como medio reacios, parecía que lo iban a querer... Eh, cambiar, pero no fue así este ya queda entonces en la lista y otro que me parece que también se va a sumar porque hasta hicimos un spoiler sobre este juego es Resident Evil Village, Uf. hablamos hasta el hartazgo de este sí. así que me parece que lo, lo vamos a hacer corto porque es uno que recomendamos muchísimo es un juego que incluso eh, mientras que, que hasta quizás le podamos hacer alguna que otra crítica en su estructura en algunas cuestiones de, de, de mecánicas o de ritmo o hasta de secciones siento que igual con alguna de sus falencias que Ahora que lo pienso, tampoco sé cuántas les encuentro. Eh, no se encantó y no, nos no enamoró. y Para
2: mí está buenísimo. Sí, es buenísimo. Yo,
0: a está mí me,
1: me terminó que me, me gustó más que el 7, eh, que, 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 que es todo lo que la internet dice en, eh, en contra. Para mí el 7 es un setting que no me llama para nada la atención. Acá cada uno de los voces, cada área, era como... ¡Uf! ¡Qué bien! wow, ¡No! Sí. ¿Cómo se les ocurrió esto? Ni hablar de todo el tramo final que me parece sublime. Es pero, pero así, ¿eh? sublime. Y encima, como se ve con el re en la PlayStation 5, con, con el, el oh, Ray Tracing, en PC también varo. lo vi. Hermoso. Sí. Hermoso. Es, eh, pegan un montón de, de clavos. Eh, recién en 2008.
0: Yo estoy. Uh, yo creo que. Eh, si tendría que decir cuál es mejor de los dos, quizás medio como creo que es un mejor juego el 7 pero me gustó más el 8, me pasa como una cosa medio Arkham Asylum eh, Arkham Knight, Arkham City donde a veces uh, me, me terminé a, es que me terminé enamorando más de los otros juegos pero sé que el Asylum es el mejor eh, y un poco me pasó como lo mismo acá y, mm. y nada pa, yo lo, 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 lo recontra recomiendo no sé, me pareció un juegazo, aparte la historia también me, me pareció mejor que la, que, que, que la del 7 en ese aspecto me, mejor contada, más clara incluso aunque fuera también rebuscada pero pero no sé, a mí me, a mí me enamoró co por completo, Flor
2: Sí, a mí, a ver, eh, es como de público conocimiento, que a mí me encantó eh, a mí me, me gustó mucho, so, yo soy más partidaria del 7 por un tema de gustos eh, no, no por otra cuestión pero me parece que este juego con o sea, agarrando un poco de todos los tipos de Resident Evil que hay, hizo lo o sea, muestra un poco lo mejor de la saga es como que es muy difícil sí. y no te guste a ver, si te gusta el terror y o la acción y te bancás algunos sustos me parece que es un juego súper recomendado. Totalmente.
0: Eh, y totalmente. que de hecho
2: hay mucha gente que lo que lo ha jugado sin jugar al 7 que yo no recomiendo tanto eso, igual está pensado para jugarse sin el 7 sí. porque se, se sabía que iba a pasar porque esto es, es un medio que es un sucesor de Resident Evil 4 creo que por eso también engancha tanto, o sea después del 4 pudieron hacer otro juego con acción y terror bien balanceados digamos, y le salió bien.
1: Sí. Sí, sí, hay sí, algunos que dicen que es más acción que terror. El 7 para mí tiene un exceso de terror por momentos, especialmente en el primer tramo.
0: Veces, también.
1: Bueno, sí, pero digo, todo el primer tramo que acá Resident Evil 8 lo hace bien porque no dura más de 40 minutos, todo ese primer tramo más más de, de cagazo, o, o algunos tramos de cagazo, como es lo, lo de Beneviento. Resident Evil 7 me parece que, que está todo el tiempo golpeándote con algo que al, que al cagón, hola, lo aleja muchísimo. En cambio, este es, es un balance no solo copado, sino que además sentí por momentos que estaba realmente... Es, es uno de los primeros Resident Evil en donde siento que la historia es más japonesa que nunca. ¿no? Sí. Que realmente siento que hay un dev japonés detrás más allá de que tiene sus flasheadas Resident Evil, ni hablar del 5. Eh, pero hace mucho que no me pasa eso con un Resident Evil, de decir che, es, mirá, mirá, mirá todo lo que da este mundo. Vampiro, fantasmas, de, de todo, sí, sí, modo. sí, me parece increíble.
0: Entra definitivamente en la lista Adentro. de lo mejor. Adentro, Otro bueno. que no creo que termine entrando en la lista, pero fue una sorpresita y me parece que merece ser destacado, un toque, porque incluso también lo hemos jugado en algún stream y fue bastante divertido, es Knockout City, este juego que al final terminó siendo un buen dodgeball, un buen quemado, o una buena vuelta de tuerca, estas partidas 3 contra 3, donde nosotros vamos entonces eh, agarrando pelotas como si fuera el quemado, y jugando en equipo, en, en, en ciertos eh, escenarios, en ciertas arenas bastante bien pensadas, con buenos gimmicks, eh, termina siendo una experiencia súper amena, súper divertida, no sé en qué momento está hoy cuánta base de usuario hay, eh, los primeros niveles a los que accedes o que vas subiendo tu personaje, los primeros no sé si 20 niveles o cómo era, era eh, te terminó siendo gratuito y me parece que también forma parte de EA Play, eh, hicieron como varias movidas para que tuviera la mayor Una cantidad de gente
1: posible. Una campaña 45 días gratis entero el juego también. casi Sí, 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 estuvo no, o sea, era me... lo que había que hacer, que es lo que no hicieron con Rocket Arena el año pasado.
0: Totalmente. Sí, sí, sí. Me, me, me parece que aprendieron bastantes lecciones de una experiencia mm. eh, que, 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 que en propuesta y en muchas cosas era medianamente similar, pero acá le, le dieron una, una linda vuelta de tuerca. La verdad es que lo recomiendo. Sí, sé que a Rippy le gustó mucho. Insisto, lo, lo hemos jugado bastante acá en Malitos Nerds. Así que es una de las mejores propuestas multiplayer, sacando un Battle mm. Royale que, que, que salieron este año, así que yo lo, yo lo destaco. No hay tanto más para decir, me parece, y no entra en lo mejor, eh, creo que eso está, está bastante claro. Después, y ya para seguir avanzando, porque creo que se nos vienen algunos que eh, vamos a limpiar un toque más porque habrá cosas más interesantes para discutir, eh, salió Mitopia también... Mm. Eh, que, eh, eh, ¿Qué querés que te diga? Eh, ¿qué la idea que te diga? para
1: 3DS con el Street Pass Estaba sí. bárbara Yo lo jugué muchísimo, era divertido Yo eh, eh, me encontraba en una época, año 2013-14 Estaba estudiando desarrollo de videojuegos La verdad es que estaba en un grupo increíble En donde todos, literal, todos los de la clase Éramos como 20, todos teníamos 3DS todos hacíamos street pass entre nosotros, todos nos llevábamos la 3DS a todos lados, jugábamos partidas de The Arrhythm Final Fantasy, jugábamos batallas de Pokémon, jugábamos de todo, y los recreos eran una fiesta y tener la accesibilidad al street pass tan fácil para después poder llevarlo a, esa, a ese apartado del cual ya ni me acuerdo cómo se llamaba, Mi Adventure o algo así, que es básicamente en lo que está basado Mi Topia, estaba buenísimo. Ahora, me parece oh. que los Mis después de toda la era Wii han perdido un poco su carisma y me pasó también con Mario Golf cuando tuve que hacer mi watch para la aventura de Mario Golf que quizá mi topia tiene un poco más de, de, de cuestión de, de personalización porque el, el Mario Golf usa el de la Switch, que es mínimo pero me pasa que yo veo a estos Mis y digo. son re feos. Basta de los Mis. Ya no los son quiero re ver re más. Re más feos eh. mal. No los <risa> quiero ver más. En la Wii estaba bárbaro. Me podía mandar algún que otro. alguna que otra bizarreada. Pero acá. no sé. Y, y Mi Topia ofrece más personalización. Y, y un poco protagonizar justamente de manera divertida. hasta a veces jodiendo con los feos que son los Mis y con lo, con lo que quiere lograr. Pero no sé, es, no sé ni cuánto sabe, 40, 50 dólares para algo que, te, sí. que era un modo de 3ds y que quiere ser un RPG con, a, a su forma, ¿no? Medio complicado con, con unos personajes que no, no me llaman. Sí, no feo, son los mismos Son re feos, boludo. ¿no? En el smart no quedan
0: bien y porque encima le meten. Bárbaro,
1: son facheros.
0: Sí, pero porque encima le, 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 le meten estos skins, entonces, oh, mirá, claro. sos Cap, oh, sos este, sos Dante. Y yo, ah, ya fue. Pero estos son feos son, son feos eh, feos modelos bueno y encima también los escenarios los efectos o sea es un juego poco, poco atractivo poco agradable de ver
1: es eh... que es todo visualmente eh, que responde responde visualmente a lo que son los mis a lo que es el sí, mundo Mi. Sí. y ahora yo digo hoy en el espectro Nintendo a diferencia de la época de la Wii que tres de cada cinco juegos tenías que usar el mi o metías el mi en algo ni hablar de Wii Sports, Wii Sports Resort, Wii Play y todo lo que se basaba en los mii's. ¿Qué tanta relevancia tiene, tienen hoy los mii's? Y, y como juego de batallas por turno también es como que se queda medio medio flojo. No sé, es quizás si es el mismo juego con otra skin más linda. No sé, metele franquicia Mario RPG, ¿Querés? ¿Qué sé uh -huh. yo? <risa> eh, <risa> bueno, eh, por favor. Ya tuvimos no Mario Paper RPG Mario la mano y... de Square Enix. Bueno, Paper <risa> Mario. Oh. A, Dios, a mí me encantó, a mí me encantó. Sé que sí, quizás claro.
0: tiene el, el, el sistema de combate es extraño y algunas decisiones como el leveleo, la experiencia eran dudosas. Para mí es un juego divino, un buen humor y estaba, y estaba genial. Pero, pero, sí, también es eso, no hay, hay tantos otros juegos que valen que, son, que comparten el género y valen tanto mala pena que es como ¿qué te vas a gastar tiempo en Mitopia, ¿no? Eh,
1: totalmente, totalmente pero... y es lo hablo desde también poco, pocas horas de juego ¿eh? digo, de, 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 quizá apelo más al desconocimiento de causa de Mitopia pero también tengo gente que lo ha comprado, lo ha jugado y no es de lo más eh, redituable hoy en día en Switch, no, en relación quizá hasta precio-calidad, que siempre decimos no nos metemos ahí porque es súper subjetivo sí. y cada uno hace con su plata lo que quiere Totalmente. Pero bueno, nada, me parece que no entra. Sí, no. Y no sé si es algo que te puedo llegar a recomendar. Claramente no. Claramente no, dejémoslo no, no. de joder. No, no,
2: está que se quede como modo gratuito de la 3DS, Exacto. Street Pass, que está bueno irte a una o sea, compulsión. El próximo topia venga con la gente. Pro. Claro,
1: con la Switch Pro ahí y denme más customización para el Mi porque son horribles. Sí.
0: Eh, lo que no es horrible claramente es WoW Classic Burning Crusade, eh, porque no. tuvo este este relanzamiento de esta eh, expansión más, más que aclamada en un contexto de, de World of Warcraft Eso. que está... ¿Qué pasó? Eso. ¿Qué pasó?
1: ¿Qué muy, pasó? Muy, muy sutil como, como sacaste Biomutant de la lista. Muy sutil. Eh,
0: ah, no, me confundí. Eh, ahora, sutil, ahora después sutil. lo vamos a podés, hablar.
1: Podés, podés dejarlo fuera. Podés no, dejarlo. no, no, no. no
0: vamos, <risas> vamos a hablar mínimamente de Biomutant. Tampoco vamos a hablar tanto de Wow Burning Crusade. No, eh, no. Porque es el relanzamiento en bueno, el modo Classic de esta expansión.
1: Lo que sí es. Eh, de las mejores de Wow en su historia. Claro, por no claro. decir la mejor, por muchos ¿Eh? fanáticos. Para mucha gente lo es. Para mucha gente lo es. Y para mucha gente sí. Y con una camada de, de nostalgia enorme, que es Wo que lo que generó el WoW Classic, el, el Vainilla. Eh, y, y que me parece que hasta algunos dicen que es mejor que el, el estado de WoW Classic Burning Crusade es hasta mejor
0: hmm. que
1: lo que World of Warcraft ofrece hoy en día con Shadowlands. Y bueno, ese es el
0: mínimo tema de conversación, que tampoco nos vamos a explayar tanto, pero está habiendo un, un éxodo de jugadores de, de WoW a Final Fantasy XIV muy importante... Eh, impulsado sí. por varios eh, streamers Por varios creadores de contenido
1: Gracias, es como
0: gracias. Claro, finalmente el mundo Le, le hizo caso a Joaco Freire Que viene viene siendo Hace casi de la primera hora de Final Fantasy XIV Y ahora todos se subieron al barco Pero está bien, como con la escaloneta Permitimos que también la gente <ríe> se suba Entonces a Final Fantasy XIV localice
1: Localicen los precios Pero bueno, bueno fuera sí. de eso pero, pero igual ¿Sabías el juego? que existe un MMORPG muy famoso llamado Final Fantasy XIV que tiene gratis hasta nivel 60 y casi 200 horas de juego? El meme de Twitter era se caía de claro. maduro,
0: perdón. <risa> pero, pero bueno, eh, está teniendo muchos problemas WoW, no con su versión Classic, que parece que gusta mucho y es como bueno, eh, qué lindo volver al cole eh, pero sí con el resto que... <risa> Solo
1: que ahora laburás, sí, claro. no tomas Bondi, pero que laburás no en tu casa.
0: Como para estar ahí eh, haciendo En la misma raids. computadora
1: que laburás tenés que abrir el WoW después Man, el culo sí. chato sí, sí. Sí.
0: Eh, pero bueno, no entra en, en lo mejor del año pero, pero tampoco es que ha sido una mala expansión, el tema que es la original y la que ya recordamos, lo que sí está en un momento raro es WoW, como decía Juaco con Shadowlands, bueno vamos a hablar de Biomutant vamos a hablar de, de Biomutant, tampoco es que nos íbamos a ser los boludos pero que eh, ya lo hemos, igual ya es uno de los juegos que nos queda más acá en el tiempo y que, y que ya hemos comentado no sé, hace no tanto es un juego que para mí uh, decepciona por, por muchos lados y que desnuda los, los eh, típicos problemas del desarrollo doble A, uh -huh. que es una... La ambición, es una, básicamente. Sí, sí, es querer volar muy cerca del sol, pero no tener ni la gente, Exacto. ni el presupuesto, ni los recursos necesarios como el para poder... Es? <risa> claro, traer a,
1: a veces simplemente es... Muy bien, Flor, bien aplicado. Sí, sí. Eh, es simplemente que el estudio... O, en sí, no, no está preparado porque quizá tiene los recursos tiene la plata, pero a nivel diseño, no digo que no no, no, es, no les da, no eso suena horrible es simplemente que, que quizá la premisa del juego no, tampoco se termina de prestar para algo tan grande también, sí, sí, sí muchas veces no BioMutant.
0: Eh, oh, súper ambicioso, mundo abierto como, y, un, y también un RPG de acción con muchísimas quests, con muchísimo diálogo, pero con muchas decisiones que, que realmente no cuajan y no, y no,
1: no, no se termina de ser. Mucho lo estamos viendo. Eh, Hace mucho lo estamos viendo.
0: También eso, sí, y ¿2000? quizás uno, uno ya llegaba... Quiero
1: decir, que lo anunciaron.
0: Puede ser. O sea, encima siempre se comentaba, no, y este es uno que alguien jugó en una Pax alguna vez y te lo comenta. Y, y ya había mil previos y mil personas que lo habían probado antes. Sí. Pero se. Se, se terminó pateando y termina saliendo también para no terminar de ofrecer nada nuevo para el género. Ni de acción, ni de mundo abierto, ni, ni de este tipo de juegos. Eh, sí tiene, tiene algunas cosas interesantes, obvio. Me parece que el creador de personaje está buenísimo. Me parece que incluso el, la, la creación del mundo en este post-apocalipsis, post después de, de, de varios quilombos ambientales también, como la bajada que quiere hacer con eso, no es que me parece que no haya nada para rescatar... Me parece que con, con una buena edición... Digo, de cortar y tijeretear algún tipo de contenido que está de más... Hasta podría ser una, una mejor experiencia... No me termina de parecer eh, un, un mal juego... Me parece que muchísima gente saltó a la defensa de Badio Mutant de una manera extraña... Y a veces por simplemente oponerse a, a las grandes publicadoras... Eh, y por no ser un AAA... Pero salía lo mismo que un AAA también y no estaba claramente a la altura eh, pero bueno el, el, la escena AA debería ser aquel lugar donde, donde se pueda experimentar un poco más y donde, donde ciertas joyas puedan brillar, pero cuando a veces quieren hacer el mismo, las mismas cosas que estudios con mil empleados pueden hacer después de varios años y con 100 millones de dólares encima tener resultados como Biomutant eh, y es jodido, y es jodido que, que así se termine destacando. Eh, pasamos a Fantasy Star Online 2 New Genesis, que vos, Juaco, lo jugaste un poco. Esta cosa bastante extraña y que, y que quiere mucho la gente fanática de, de Dreamcast en su época. Pero, y que, y que, y que tiene un culto Star, enorme también. Se,
1: tiene su peso, tiene su peso. Es una, una saga RPG súper conocida eh, de SEGA, tuvo su auge en, en la Dreamcast y tuvo un juego que es Fantasy Star Online 2 que tiene más años que, no sé, Man. es impresionante la player base. Es, yo particularmente no soy muy fanático de, de sus diseños y del diseño del mundo, pero Fantasy Star Online 2 y tanto este New Genesis, una jugabilidad divina, o sea, muy, muy rápida, muy copada, completamente de acción, especialmente en un mundo... MMO, porque esto es un MMO, RPG, eh, con un montón de cosas que siento que no son para mí, ni como fanático de los MMO, ni como fanático de los RPG, pero que definitivamente encima gratis y estando en Steam así a un clic de distancia, yo lo recomiendo, no lo veo entrando, ni tengo las horas jugadas y la capacidad para poder incluirlo en una lista de lo mejor de este año, lo voy a aclarar de entrada. Pero es algo que estás buscando un MMO para jugar, todavía no, no sos de esos capos y capas que se fueron a Final Fantasy XIV, querés probar otra cosa. Bueno, tenés Fantasy Star Online eh. 2, además son cosas distintas. Final Fantasy es, eh. Eh, se asemeja más a lo a lo acción, pero sigue siendo un gameplay de MMO pausado, más parecido a WoW. Eh, Fantasy Star Online 2 es un MMORPG de acción. Claro. Recontra de acción claro. con un montón de combos, con un montón de armas para usar, con un montón de armaduras para personalizarte, con un montón de cosas de otras sagas de persona, te podés vestir de Kazuma Kiryu o te podés vestir de Morgana de Persona 5. Okay. O sea, está buenísimo. Hermoso. Tiene una, algunas cositas bien típicas de juego gratis japonés. Hmm. Estoy hablando de gacha, estoy hablando de esas cositas que son estéticas. ¿No? Okay. y obviamente una currency que no sé si te facilita cosas adentro la historia en el primero y con amigos que ya tienen más horas en este, olvidable pero al fin y al cabo, ¿quién no ha jugado un MMO solo por su jugabilidad o solamente por el hecho de estar jugando con tus 10 amigos en un Discord un viernes a la noche con una fresquita en la mano digo, se puede prestar para eso me parece que, que está muy bien
0: Games. Eh, ahora Y mira porque estamos en el, en el tramo Juaco de la lista Final Fantasy 7 Remake, Intergrade Intermission, eh, Yuffie DLC, no sé, es como hay, hay mil maneras de decirlo Nunca me queda claro cuál es la, 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 la final Intergrade, versión eh, de PS5 Intermission, sí. el DLC Ok, bueno, entonces Deberíamos jugar más bien el DLC Como, como algo y nuevo sí.
1: Eh... A ver, Intergrade es la versión de PlayStation 5 claro. Punto Tiene sí. modo foto, tiene sí. cosas lindas Un montón de cosas que queríamos hacer el año pasado Con la versión de Play 4 que lo no hicimos mm. Retoques a esas texturas de fondo que se veían nefastas sí. Las puertas ahora se ven como puertas <risa> No tengo mucho más para decir Esta Es la versión definitiva Se ve increíble La versión a 60 FPS está bárbara 4K Ray Tracing Me encantaría que sea dinámico y tener el Ray Tracing a 60 Veremos sí. si lo hacen más adelante y si eh, no
0: ¿Quién te dice? Pero
1: está, está muy bien.
0: Ahora, el DLC, ¿qué onda? Oh, yo, sé pues, digo, yo sé que te gustó sí, mucho.
1: yo no. sé que Me parece que agarraron, entendieron perfectamente, y esto me da mucha fe a lo que viene después, entendieron perfectamente cómo agarrar a un personaje completamente secundario en el original, como era Yuffie, sí. a elementos de un juego que todo el mundo odia, como Drive of Cerberus, y decir, ok, esto es lo que hicimos, esto es lo que tenemos, esto es lo que te damos en un en una nueva, nuevo capítulo, porque al fin y al cabo esto es un nuevo capítulo, en el mismo mundo de 7 Remake, Midgard no sale de eso, eh, y aparentemente, según algunos dichos de algunas personas de dentro de Square Enix, muchas de las mecánicas que vemos acá serían parte de lo que va a ser el gameplay de las siguientes partes de okay. Final Fantasy VII Remake. Probablemente okay. toda esta cuestión de eh, la transversalidad que tiene claro. Yuffie, de los combos que puede hacer, de tener un personaje side que no se controla, sino que simplemente forma parte de tus combos con una inteligencia artificial muy, muy interesante mm. eh, y que obviamente Intermission es lo que más explota visualmente porque está hecho desde cero para yeah. la nueva generación. Entonces, 7 Remake en su versión de Play 5 todavía tiene algunas falencias que en Intermission se ven increíbles. Estas cutscenes interactivas que tuvimos pocas honestamente en las treinta y pico de horas de juego que era 7 Remake. Intermission las tiene todo el tiempo y encima con Yuffie que salta para todos lados, que es una beba suprema. No, no, no. Es, soy fan de Yuffie, ya lo era. Más <risa> ahora. Y fan de eh, todo lo que me planteó para el futuro de la saga. No, no. Sí. 7 Remake Intergrade entra en lo mejor de esta primera parte de, del año, es la versión definitiva de 7 Remake y es el pie a jugar para lo que se viene.
0: Ok, ok, sí, 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 me parece que el, el, el DLC es más que destacado. Vamos a ver si lo vamos a tener que limpiar o no por una cuestión de ser un DLC, pero me ah, parece bueno, que está. Eso puede ser. Sí, pero, pero solo por eso, ¿eh? porque, sí, porque sí, sí. me parece que está, está más que piola eh, y ha sido más que interesante. Eh, nos queda. Que eh... por favor. Ah, sí, sí. ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar?
1: No eso, sé. Eh? Me parece ahí, lo, ahí, bien. ahí va a estar el 4K60 Ray Tracing. Claro, y pero bueno, no sé, no correr, sé qué ¿no? pasa con las licencias. Sí, eh, sí. Sí. Japón Veremos. tiene un problema con la PC. Eh. Hablando de Japón,
0: eh, Guilty Gear Stripe también salió este sí. año. Eh, un juego de pelea clásico. Uno, Arc System Works eh, son palabras mayores. Eh, y me parece que también a nivel competitivo es un juego que está haciendo bastante bastante ruido y se está instalando especialmente ahí como... por su netcode
1: sí. su sistema de, de rollback se llama, sí. que es cómo calcula la diferencia de frames que hay por la conexión que tiene cada uno de los, de los jugadores Guilty Gear Stripe es uno de los mejores Guilty Gear es uno de los mejores fighting games de los últimos tiempos y creo que hace. Desde Dragon Ball Fighters, que encima se apoya en algo que todos conocemos como Dragon Ball, no jugaba algo tan dinámico, tan visualmente llamativo y con unos personajes que no conozco, pero que me encantan.
0: Eh, y es, encima, a ver, con, con todo tu amor a, a animesco, esto te cae como anillo es una al dedo Sí, sí, sí. Es, sí, sí. es sí, uno sí. de esos juegos que, que me debo. Eh, me, han, me han gustado mucho Hilde Gear y sobre todo, todo lo que hace Arxis. Eh, He jugado más Blast Blue o Blaze Blue, como quieran decirle, que, que Guilty Gear, pero pero claramente está ahí como...
1: Son los dos exponentes del equipo rojo sí. y azul que tiene Arxis, ¿no? Tiene la división Red, que es lo que hacen sí. Guilty Gear, la división Blue, que son los que hacen Blast Blue, eh, y después eh, depende el proyecto que tengan, si es Dragon Ball Fighter si es Persona 4 Arena o uh, 4 Arena Ultimate, oh, que oh, se bueno. lo van como dividiendo... Eh, sí, juegazo pero pero bueno, nada es, a ver, no, no hay mucho para decir, yo lo jugué muy poco eh, es más, hasta diría que fue una probada de un par de partidas con, claro. con Faust, que es mi, mi personaje siempre predilecto en Guilty Gear me parece que, que tiene que estar. Es un exponente. Es, es el exponente de los Fighting Games de estos últimos años. Medio como que ahí a la par de lo, de lo que era Dragon Ball Fighters. Ok, ok, ok. Es otra cosa, porque Dragon Ball Fighter es un tag team, ¿no? Es lo sí, que se conoce como sí, un tag sí. team porque son tres personajes con todos los combos, combinaciones. Y el es 1v1.
0: Flor, ¿vos eh, sentís que tiene que estar en la, en la lista por ahora?
2: Yo, la verdad, no lo he jugado. Eh... O sea, no este, digamos. He sí. jugado otros, Hiltiere y Blas Blue también. Eh, no sé, lo pondría con asterisco. No, es, pasa, ya No sé ni cuántos vamos, honestamente.
0: Vamos varios, <risa> vamos varios, vamos varios. Pero no importa, bueno, después no sé, hacemos limpieza. Después, lo después hacemos vamos, limpieza. Claro. Después Hay hacemos que hacer limpieza, limpieza por sí, eso. Sí, Hay después hacemos limpieza, limpieza, pero bueno, está ahí. Quizás vamos a discutirlo, vamos a verlo. Eh, uno que me parece me parece no va a haber tanta discusión o por lo menos en este caso si Joaco se paró de manos por Pokémon Snap yo lo haría por Ratchet Clank Rift Apart nah, eh, no. <risa>
1: no me bueno. paro de manos
0: ah por supuesto. está bien adentro. Sí, sí me parece
2: adentro, que... adentro.
0: sí es, es uno de los juegos también más fáciles de recomendar encima del año es como Mal. es una Playstation 5 primero que, y bueno, para estas cosas te la compraste pero además es sinónimo de diversión eh, un pacing demoledor una, una aventura al mejor estilo Pixar, película animada que se ve como ningún otro juego hasta el momento la verdad, que explota eh, todo lo que puede hacer una consola de nueva generación cuando el software es dedicado y es exclusivo cuando tiene un estudio como Insomniac que le, que le saca el jugo en sí, después la estructura y la jugabilidad y lo que te propone el juego es un Ratchet and Clank más pero como nunca lo viste eh, y sí, aprovechando el SCD los portales, todas las temáticas se... Eh, la, la, las capacidades técnicas de la, de la consola el juego las transforma en temáticas y en mecánicas y eso la verdad es que termina funcionando eh, es un juego que también ofrece bastante contenido eh, como para hacer un New Game Plus nuevas armas, completarlo al 100% es parte de la experiencia, pero encima te, te da muchas herramientas para que eso no sea una japa honestamente, te dice dónde está todo, anda a buscarlo tenés todo tipo de modificadores, de opciones de accesibilidad la verdad que me parece que es un logro en, en, en muchísimos sentidos y también medio que pone a la saga en un estatus que, que, que no tenía antes. Me parece que por no, más no, celebrada no. que fuera, hoy por hoy está como, bueno, listo. Este es otro titán de PlayStation. Cuando antes lo tenían ahí, con la remake de 2016, había vuelto. Pero hoy por hoy me parece que pegó un salto de calidad. Y viene siendo uno, uno de los juegos claramente más, más espectaculares y más interesantes del año. entonces
1: Y si no mantienen a Rivet... O sacan juegos de Rivet no, Se va a pudrir se todo Se
0: pudre Sí se no. pudre todo Aparte Me, es, me cae mucho mejor Que, que, que Ratchet sí, que, que, que todo que bien pero, pero Ah Rivet Le sí, pasó sí, el trapo sí. mucho,
1: Tiene es un personaje Mucho más rico todavía eh, A mí me parece a Que es un juego Que lo que se propone Lo hace bien Sí Sí. Es, es, se es propone jugar con, la, con el SSD, con el DualSense, con todo, lo hace bien. Sí. Se propone ser un exponente gráfico, lo hace bien. Se propone tener distintas opciones gráficas para que cada uno disfrute como se le cante y lo vea de lindo igual, lo hace bien. Se propone contarte una historia con, con cutscenes que están excelentemente animadas y con un humor bastante particular, como es de Ratchet and Clank, lo hace bien. Mi única crítica que nunca importó en los Ratchet and Clank, pero yo soy una persona que le gusta esto de este seguimiento de saga. Es que no te explica mucho qué pasó antes, ni por Man, qué son sí. héroes celebrados, y, y por qué Ratchet es Ratchet, y por qué Clank es Clank, y por qué los Lombax eh, pasa lo que pasa con los Lombax. Eh, quizá eso sí. no, te lo intenta contar en una sidequest, pero tampoco lo termina sí. de contar bien. Y entiendo la movida de en marzo te regalamos el, ori el de 2016, que es medio como un remake, entonces ahí te podés dar una idea, pero me parece que Ratchet and Clank tienen muchísimas aventuras que hubiese estado bueno, que con una cutscene muy linda, como, como son casi todas, o prácticamente sí. todas las del juego, sí, te cuenten sí. un poquito al principio de, de qué se trata y quién es Ratchet, quién es Clank y por qué hacen lo que hacen. Sí. Fuera de eso. Adentro. Adentro.
0: Va la lista. No, me parece que no hay mucho más para discutir por ahora. Eh, otro que... Te propongo vista? algo y yo. Sí,
1: decime. Quedan dos. Sí. Quedan Scarlett Lexus y Mario Golf Super Rush. Ni hablemos de Mario Golf, te lo pido por favor. Sí, ya aparte fue en uno de los <risa> últimos programas. Sí. Sí, exacto. Ni hable... Como... Además no tengo ganas de hablar de Mario Golf.
0: Una decepción total. Eh...
1: Sí, y Scarlet Nexus, ponerlo en amarillo Veamos cuántos quedan, el juego está muy bueno Yo ya que lo estoy avanzando mucho más eh, Tengo más críticas de las que tenía en su momento okay. No sé si nos da mucho el tiempo Después... Eh, sí No, no, no,
0: tranqui, a ver Vos eh, lo, lo analizaste, a mí es un juego que Lo he jugado por ahora, no sé cuántas 6, 7 horas más o menos Me gustó mucho, pero Tengo dudas de cómo se va A sostener en tantas horas la jugabilidad, la historia y esto. Me parece que el armado del mundo está genial. En Scarlet Nexus me fui por Kazane y no por. ¿cómo es? el. Yuito, El, el Yubito. Yubito. Eh, pues Me pareció un personaje más interesante. Digo, su backstory me, me resultaba menos típica. Eh, mm. y, y estoy como re comprometido con los personajes. Y la jugabilidad me encantó. Y el hecho de, 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 de todo el tiempo revolearle cosas a los enemigos me parece fantástico. A mí su juego wow, me gustó muchísimo, como que lo, lo rebanco. Eh, pero bueno, vamos a ver entonces si ahora queda en la lista, entonces, o no. Que, eh, si lo agrego simplemente para ver si lo sacamos o no...
1: Exacto. Queda. Para de... mí el único problema que encontré, con para mencionarlo rápido, a la sí. larga, eh, terminando la historia de, de Yuito, que el último tramo se, de las dos historias se mm. hace larguísimo, okay. es que, como era de esperarse, un poco... Eh, Resuelve algunas cosas Con repetición de mapas Con repetición de enemigos Con algunas cosas mecánicas del juego Que te las dan muy tarde hmm. Pero esas son mis, mis únicas críticas okay. La historia está buenísima El final es creíble, Falopísimo eh, Y Todo lo que vos jugás al principio Que decís, che que bueno está esto, se mantiene okay. Fuera de esas dos cositas Que, que mencioné recién
0: okay. Bueno, y ahora Amigos y amigas. Flor, Juaco. Sí. Tenemos esta lista de 13 juegos. ¡Oh! Uh, ¿Hay que sacar tres nomás? Hay que sacar tres nomás. No es tan difícil. Uf. No es tan
1: difícil. No. Yo no, pensé que no, iba a ser no.
0: peor. Yo pensé que iba a ser peor. Peor va a ser cuando hagamos el especial de fin de año. Porque ahí sí que no, quiero ver nuevamente se todo. hablando seis horas. Qué mal! <ríe> tenemos, a ver, ¿cuáles sentimos que no...? Che, et, esto no lo podemos sacar. Esto no lo podemos sacar. Eh, quiero que cada uno mm, eh, eh, empiece. Flor, ¿cuál de acá, de todos estos? decís, sí? no, este no se puede ir.
2: En Resident 8 no se puede ir. chicos. listo.
0: Eh, va, va, vamos haciendo ahí en, 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 en fila. Eh, Juaco, ¿cuál no se puede ir?
1: Persona 5 Strikers no se puede ir. Uy, qué polémico.
0: Uy, qué polémico. No sé si estoy para bancarte tanto en esa, pero ya fue. Está bien. Saco
1: a Nier, ¿eh? Saco anier antes de a Persona 5 Estrellas. O a Final Fantasy VII Remake por lo que dijimos recién, tema del LC y todo.
0: Puede ser, puede ser. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que It takes Two no lo podemos sacar. Yo creo que E-Takes no lo podemos sacar. A ver, Flor, ¿otro?
2: El Super Mario 3D World yo no lo
0: sacaría. Ok, yo tampoco. Qué polémico. Bien. Polémico. Pero, claro, pero claro. igual es polémico también porque es una expansión sola y eh, puede ser, puede ser, pero. Polémico. Yo te banco a morir, esa, Yo te banco a morir. A ver, Juaco, otro. Polé. Monster Hunter Rise. Monster Hunter Rise, sí, totalmente. Sí. Totalmente, totalmente. Sí, señor juego. Este modo oscuro no me diferencia tanto. <risa> sí,
1: sí, sí. Está muy bueno el, el docs que estamos viendo. Sí, 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 pero... No, nah, igual se entiende, ¿eh? yo ahí, lo ahí. entiendo. Ahí sí, está. Ahí poné, está. Sí, sí, sí,
0: sí, ahí está, ahí, está, ahí, está ahí, estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, Listo. Ahora le, le, le estoy poniendo, si están viendo la versión audiovisual, estoy con un Google docs donde ahora le estoy metiendo un colorcito, aunque sea... A ahí, las estás, cosas... Ahí está, está,
1: ahí está. está todo tan desordenado esa línea verde que me está matando. Ok,
0: pará, 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 quedó un millón
1: afuera. Que no lo
0: puedo.
1: No, no lo puedo sacar. Hay, no hay puedo algo sacar. que se llama TOC, Guillermo. <risas> espera,
0: espera. Ya, ya te devuelvo así, tu TOC. Te
1: caes a pedazos, déjalo así.
0: Está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, listo. Oh. Eh, para la, no, no importa, Juaco. Yo no, yo, 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 yo no manejo el Google Drive. Eh, tenemos entonces, como fijas, Persona 5 Striker, y Yu, Monster Hunter Ride, Super Mario 3 World, eh, Mouse of Fury, y Resident Evil 8. ¿Vos cuál me habías dicho último, Juaco? Perdón?
1: No, o Monster Cataract. perfecto. Sí, bueno,
0: sí. yo digo que eh, para mí eh, Ratchet and Clank Rift Apart no, no puede faltar en esta, en esta lista, ¿me parece? No falta. Ya tenemos entonces eh, seis, en este caso. A ver, Flor, otro, que no pueda no estar... Y
2: yo de, a ver, de los de ahí... Sí. Eh, para mí Nier tiene que entrar, perdón, pero... Bueno. O sea, yo de ahí el que sigue, para mí es Nier.
0: Ok, bien. <ríe> Ok, bien. bueno, bueno, Juaco. Guilty Air Stripe. ¿Guilty Air ¿Antes que otro? Oh, ok, bueno, está bien.
1: ¿Listo? Y, y en realidad ya, ya saben cuál es el, el que yo quiero que siga, pero, pero me van a. Pero bueno, a podés
0: tirar ni un Pokémon Snap.
1: No te achiqué, no te achiqué. Mm. No <risa> el tema, el tema desde que acá no el te bancamos, strive, pero no te achiqué. No, no me achico. Antes que New Pokémon Snap, para mí. Ese era Persona 5 Strikers, era sí. Guilty Year Strike. Sí. Eh, Monster Hunter Rise también tiraste. Sí, Monster Hunter Rise, okay. por eso, por eso. Bien, bien. Bueno, tenemos por
0: ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juegos. Yo creo que Returnal también tiene que estar. ¿Me parece? ¿Sí, ¿Sí o sí, sí? Sí, sí? Y ahora entonces ya tenemos 9. Nos queda un lugar entre 4 juegos. Que es Hitman 3. New Pokémon Snap, Final Fantasy VII Remake Intergrade y Scarlet Nexus. Propongo.
1: Intergrade eh, 11. Sí, si me parece que por ser solamente un, un DLC... Está, 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 está
0: increíble, vayan a jugarlo, pero... Ya
1: lo dijimos, ya sí. lo comentamos, está, está perfecto. Es bueno, Pero es lo que dijimos hace un ratito.
0: De una. Ahora queda un lugar, aunque a ver, esto, estos fueron los que queremos que tuvieran sí o sí, así que también es como es como nos sentimos, digo, Flor que eh, se siente muy fuerte con, con Nia Replicant, por ejemplo y después nos quedan en Hitman 3, New Pokémon Snap o Scarlet Nexus, Hitman 3 fue uno de los primeros que elegimos, y medio como nos quedó tanto en el, atrás en el tiempo, que quizás ya nos olvidamos, para mí es un juegazo y, 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 y quiero salir a bancarlo entre estos tres me tengo que quedar con ese y eso que Scarlet Nexus me gustó bastante eh... ¿Con cuál se quedarían de estos tres de Hitman 3? Ni un Pokémon Snap y Scarlet Nexus. Flor, por ejemplo.
2: Y yo, para mí, como juego Hitman 3, me parece okay. que... O sea, sacando géneros gustos, ¿no? Me parece que Hitman 3 está... O sea, tiene un montón de cosas recopadas. Hace bien un montón de cosas. Eh, o sea, yo voy con Hitman 3 ahí.
0: Ok, ok. Juaco, vas con Pokémon Snap, asumo. Sí. Bien, sí. bien. <risa> y
1: eh, sí. Saco... Super Mario 3D World más Bossers Fury, me encantó pero lo saco porque para mí ese lugar es de Scarlet Nexus
0: ok, ese es el que sacarías, por ejemplo yo sí. estoy como para, como para bancar fuerte a Hitman 3 quizás es, es que Hitman 3 vaya y, y puede salir otro de la, de la lista por ejemplo, eh, si es que dos personas nos sentimos como bastante fuertes con, el, con ese juego, como, como somos Flor y yo en este caso pero entonces ahí eh, vos decís, a ver, vos decís que sacaría Super Mario 3D World versión de, de, de Switch, más Bowser Fury. Quizás también medio por lo mismo que sacarías eh, lo de Final Fantasy 7 Decís, quizás... Claro,
1: claro, sí, sí, sí. Es, me parece que también Bowser Fury puede ser un DLC, eh, puede plantearse, es más, o sea, es una experiencia un poco más larga, es como una experiencia distinta. Me parece que... Que el juego está buenísimo, es, si, si no entra en los primeros 10, los primeros 15, o sea, y ya lo hemos comentado, está bueno, jueguenlo hmm. Pero es otra vez, es un agregado frente a una remake. Para mí es justo que si Final Fantasy VII Remake Intergrade recibe ese trato, que Super Mario 3D World Switch lo reciba.
0: Ok, por ese, por ese argumento es lógico, si sacamos uno tenemos que sacar el otro, eso es verdad. Exacto. Eso es verdad. Exacto así que entonces en ese caso se va
2: y y quedaría Pokémon Snap porque es la elección de él digamos, o sea, entre, entre Scarlet Nexus y Pokémon Snap es
0: Te lo, eh, claro, acá la decís vos y que este Pokémon Snap en la lista es una responsabilidad 100% de Joaquín de la Mercedes Freire y la gente eh, discutirá si está bien o no, si sale a bancarlo y quiero que me pasen todas sus fotos de Pokémon en Pokémon Snap, ahí en redes sociales en arroba vx y que celebren junto a Joaco que forme parte de los 10 de los primeros. Elegís entonces para entre New Pokémon Snap y Scarlet Nexus, ¿con cuál te quedas
1: ah No, New Pokémon Snap.
0: Ok, ok.
1: Y Scarlet bueno. Nexus está en ese puesto 11 que está eh, queriendo entrar apretado en el top 10. Ok. Es más, yo Hitman 3 no lo jugué Así que no sé la escala. Yo hubiese puesto Scarlett Nexus en vez de Hitman 3, pero bueno, de vuelta no lo jugué el Hitman, así que no. Eh, yo creo que
0: Hitman de, de, de verdad debería estar. Es como... Vos jugaste los dos. Ok, ok, okay sí, perfecto. Sí, sí, sí. Pero. Amate digo, mate, papá! Mi país, Argentina. Sí, encima. Está Mendoza. Eh, <risa> igual igual no, no, no es por una cuestión de cuál elegiría entre los dos. Digo, a ver, pues después en la lista personal de cada uno, eh, yo pondría Scarlett obvio, Nexus, obvio. no sé. Digo, no jugué todavía mucho de Guilty Gear Strive, entonces, bueno, por eso no lo tendría tanto en cuenta. Pero sí me parece sí. que es un, es un juegazo de pelea y está dando que hablar y está bueno también tener ahí uno del género. Entonces, la lista de los 10 sin orden en este caso, eh, no, no, no estamos ordenando, es como por ahora, los 10 mejores títulos de lo que va de este 2021 son Hitman 3, Persona 5 Strikers, It Takes Two, Monster Hunter Rise, Nia Replicant, New Pokémon Snap, Returnal, Resident Evil Village, Guilty Gear Strive y Ratchet Clank Rift Apart Con una mención honorífica en el puesto número 11 para Scarlet Nexus que, que bueno, me, me, me dejaste maneja Porque el final de la historia está bueno Y porque eso está interesante Más allá de, de, de algunas cosas de, de, de cuánto se estira o no el gameplay Así que lo voy a voy a tratar de continuarlo El tema que tengo que continuar es eh, Salen cosas nuevas, hay cosas que ya sí, me colgué sí, sí, y no terminé eh, Han salido más cosas de las que pensaba digo Cuando hicimos el repaso... No es el mejor año de la historia, tampoco es el peor, tampoco es tan malo como uno pensaba, creo yo. Yo esperaba
1: menos, sí. el año pasado estábamos hablando de una, una traba en muchos juegos por la pandemia y me parece, por ejemplo, que el caso de Scarlet Nexus es un gran caso para eh, evaluar cómo un proyecto que podría tranquilamente haber sido muy ambicioso, resolvió de cierta forma interesante el hecho de poder bajar un poco su scope y sin embargo darte el juego, un juego muy, muy interesante, pulido, en donde tiene que estar pulido hay algunos powerpoints de esos que te hace, que me gustaría me hubiese encantado que sean cutscenes tiempo, presupuesto, pandemia lo que sea, pero me parece que es un gran ejemplo de cómo, cómo se resolvió eso fuera de eso, fíjate tenemos 10 sí. juegazos y todos los que sacamos también está buenísimo y tampoco es que estamos repletos de remasterizaciones y revisiones no, no. ni nada por el estilo, Hemos no sé cuántos eran originalmente la lista había muy pocos que dijimos vaya y pase y encima hay independientes también que salieron es, es como uh,
0: uy no, pará me acabo de dar cuenta no de me, algo no, no me, me lo contés, no. ¿Qué, nos, ¿qué pasó? No no, no me la conté. ¿Qué pasó? ¿Qué
2: habrá pasado? Nos
0: olvidamos de uno de los mejores juegos del año.
1: No, ¿qué pa ¿quién? ¿Qué? Loop Hero. Uy, ¡Oh! <risa> justo que hablamos de Independiente. El rojo. No, mentira, pero. Uh, ¿cómo, ¿Cómo se me pasó el Loop Hero, que es de mis juegos favoritos del año? Me quiero matar.
0: Perdón, pido mil disculpas. Yo me equivoqué y pagué, pero el Loop Hero no se mancha. Eh,
1: Hagamos la mención especial y, y que entre apretadito con Scarlet ah, Nexus también.
0: Ah, para mí Gear trae huela y metemos un Giro.
1: No, sí, sí, ya no, va ahora mismo. No, no, huevo, sí. no. no, 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 no
0: Lug, Giro no puede faltar igual, no puede faltar.
1: No, no, es que no puede faltar, pero no puede sacar Gear
0: Saca el Pokémon en Apple entonces, déjate joder. No. No.
1: Y cuál saca si no, a ver.
0: Sacar, sacar, sacar saca, Pokémon no, Snap.
1: Bueno, bueno, dale, sacar sacar sacar.
0: <risa> <risa> para, ¿preferís sacrificar Pokémon Snap antes de que Guilty Gear?
1: No, pero el para, es que para mí tienen que estar los dos. No puedo, no puedo, no puedo tomar una decisión.
0: no Guilty Gear cuál...
1: es a, a los fighting games lo que New Pokémon Snap es al mundo Pokémon, lo que probablemente Loop Hero sea... A, el, el, el mundo independiente. Y...
2: Pero pará, pero vos decís que realmente, a ver, eh, Pokémon Snap, no sé si tiene tanto peso en el mundo Pokémon. Me <risa> parece bueno, que Bill Tier. A muerte. <risa> en Off Fighting tiene un
1: peso más. Lo, lo tiene, pero bueno un Pokémon Snap también... Es, sí. Te no lo, lo acepto en un puesto 12 quizá o 11 ahí peleadito con Scarlet Nexus y meté up Giro. Okay. Vamos, vamos, soy Va, un tipo que no vamos, tipo... vamos a ser esa, vamos
0: a ser esa, vamos a <risa> esa. Eh, <risa> sí, porque, a ver, me parece que con, con, con Pokémon realmente no sé si tenés banca de nosotros y. y no, y está bien, y
1: somos los tres. Con eh, el Stripe, sí, me, vamos me, a la democracia.
0: Es más, en, en, en este banco y también me parece que, que encima en general ha sido recibido de otra manera, que tampoco igual es lo que importa. Perdón por este olvido, pido mil disculpas. Loop Hero es de los mejores juegos del año. Para mí, sin dudas, ese sí, esa sí fue la gran joyita indie que apareció y nos tomó por asalto y lo sigo jugando más o menos. Concepto impresionante que ya hemos discutido y que no voy a explicar ahora, pero eh, vayan a escuchar cuando hablamos de Loop Hero, vayan a leer la review que está en MalditoNerds.com, hasta lo jugué en un stream. Eh es un es una historia, es, 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 es otra manera de entender un juego cíclico, medio roguelike, eh, donde nosotros también vamos armando el escenario y, y se trata de que te vayan sucediendo distintas cosas cada vez que haces, o cada vez que pasás por un ciclo que pegás unas vueltas, en un mundo también que tiene un armado eh, fantástico, un lore impresionante así que Loop Hero entra entonces Hitman 3, Persona 5 Strikers, It Takes you, Monster Hunter Rise Nia Replicant, Loop Hero, Returnal, Resident Evil Village, Guilty Gear Strive, Ratchet and Clank Rift Apart y menciones especiales para Scarlet Nexus y New Pokémon Snap eh, niños, niñas qué eh, difícil es hacer
1: esto, por todos favor. es muy jodido, es muy jodido, me...
0: pero eh, estoy
1: como respirando por aliviado Cuatro qué? horas y media el año pasado también, sí, ¿no? Sí, mal, mal. O sea, mal, mal. eso, eso fue un martirio y seis este horas año y media. No, seis, seis horas, horas y media. Sí. sí, sí, sí. No, no, no. La cantidad de días grabando el mismo podcast. <risa> sí. oh, qué terrible, difícil es terrible. esto. ¿eh? eh,
0: pero es lindo, es lindo, es lindo. Está bueno, bonito. todo en tus manos, Joaquín.
1: Dale, dale, Guillo, muchas gracias. Bueno, eh, el cierre. Eh, vamos a entonces a coronar esta lista que acaba de mencionar. Guillo, la van a encontrar publicada en nuestras redes sociales. Eh, vamos a estar haciendo mucho humo con esta listita que cerramos con Flori y con Guillo de lo mejor de la primera parte del 2021. Falta un montón, se vienen juegazos este año y nos vemos de vuelta en diciembre sí. con la misma pelea de todos los años. <risa> eh, chicos, muchísimas gracias como siempre por estar acá. Guillo, ¿querés tirar un chivín? Ahí. No, eh, sí,
0: véanos ve, ve, en, en, en IP a las 23.30 horas de lunes a viernes Eso. por el canal 24 de Cable y Cable Flow, 24.5 del TEA, 17.21 de DirecTV también en IP.digital o en su canal de YouTube estamos todos los días de lunes a viernes y también obviamente en twitch.tv barra dos veces por día, ahí haciendo streams muy lindos con el ripilón. Ese es el, el, el chivazo metido.
1: Ahí está, perfecto. Y abajo de nuestras fotos tienen nuestros tags, nos siguen en redes sociales, que Flor publica un montón de cosas recopadas, yo sí. publico un montón de cosas reotacus, y Guillo está todo el día puteándose con un montón de marcas, pero está buenísimo, no importa. <risa> eh, nos vemos en el próximo Maldito Games, la semana que viene. Chao. Esto fue...
0: Malditos Games, el podcast pichinero de malditos nerds.